0: So Herr Wörl, dann nehmen Sie erst einmal Platz. Was genau machen wir denn heute?
1: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich hatte sonst immer lang, mit vier leichten Stufen, aber
0: irgendwie bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Was würden Sie denn sagen? Hm, ja, verstehe, verstehe. Ich würde Ihnen auf jeden Fall kürzer empfehlen. Das liegt gerade voll im Trend.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich schon an die Länge gewöhnt. Ich hatte schon mal drüber nachgedacht, vorne etwas kürzer zu machen, damit es hinten nicht so lang wird. Aber irgendwie hat das auch nicht so gut funktioniert. Und am Ende war alles irgendwie lang. Es dünnt durch die Länge in der Mitte auch schon so ein bisschen aus. Ich habe hier schon so lichte Stellen.
0: Aber wenn wir, sagen wir mal, die Hälfte abschneiden. Die Hälfte ja, oder zumindest ein Drittel. Das wäre deutlich zeitgemäßer und würde auch gut zu ihrem Typ passen. Und im Zweifel lassen wir es einfach wieder lang werden. Ja, meinen Sie denn, dieser Trend hält an? Ja, auf jeden Fall. Das ist mehr als nur ein Trend. Etwas kürzer würde es für sie auch einfacher machen. Komfortabler im Alltag, viel leichter auch zu pflegen über die Woche. Na meinen Sie, nun ja, recht haben Sie schon irgendwie. Wenn
1: ich hier alle zwei Wochen alles bereit gemacht habe, waren das schon knapp sechs Stunden immer.
0: Ha, na, sehen Sie. Wenn wir es hier hinten etwas kürzen und vorne so lassen, dann sind wir in ein bis zwei Stunden mit der Vorbereitung durch. Ja, das wäre traumhaft. Allerdings müssten Sie dann wöchentlich… Na, ähm, ich wusste, das Ganze hat einen Haken. Äh, sehen Sie es lieber als Chance. Ihr Podcast würde aktueller sein, spontaner. If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
1: Methodisch Inkorrekt, Folge 246 vom 18.04.2023. Direkt von der Typberatung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine 3 in 1 Pflege, Reinhard Remford. An meine Haut kommt
0: nur Wasser und CD.
1: <lacht> ich, er hatte ein bisschen drauf getippt, dass du drei wettertaft machst, aber beides äh, ah, zeigt unseren Hörerinnen und Hörern, wie alt wir sind. Ja,
0: <lacht> sehr
1: alt. Und ich bin der Figaro der Wissenschaft, Nikolaus Wörglück auf. Ja, genau. Typberatung, Podcast-Typberatung. Genau, Podcast-Typberatung. Vielleicht könnte man damit Geld verdienen. Vielleicht sollten wir da uns selbstständig machen in dem Bereich.
0: Ich glaube, das Problem ist, eine ordentliche Podcastberatung können wir nicht machen, weil wir einen erfolgreichen Podcast haben. Ich glaube, die Voraussetzung, eine Podcast-Beratungsbutze <lacht> aufzumachen, ist selber, einen Podcast mit maximal zehn Folgen zu haben, in denen erzählt wird, wie man einen erfolgreichen Podcast macht. Das
1: könnte sein. Das stimmt, ja, da sind wir raus, das stimmt. Ähm, genau. Na gut, wir sind wieder da. Ähm, ja. Es ruft sich langsam ein, es ist wieder die gleiche mh, Aufnahmesituation. Ich bin immer noch im schönen Bad Ochsen und ähm, am Rande des Teutoburger Waldes oder so, keine Ahnung. Und äh, du bist... Äh, Ganz normal in Essen, genau. Und wir haben eine etwas in Essen, genau. improvisierte Aufnahme, deswegen wieder. Ich hoffe, es klappt aber alles. Diesmal wollen wir es mal versuchen mit dem Double Ender. Also wir nehmen auf beiden Seiten auf und dann schneiden wir das zusammen. Dann dürften eigentlich keine Knackser und nichts drin sein nachher. Oder es läuft jetzt so Hoffen gut, dass ich heute Abend das Gefühl habe, das ist gar nicht nötig. <lacht> dann hört ihr doch ein paar Knackser. <lacht> aber ja, wir gucken einfach mal. Schauen wir mal. Genau. Wie läuft es denn so? Äh, schön. Also immer noch gut. Äh, wir hatten auch mittlerweile, also einige hatten sich äh, auch äh, gemeldet, mh, ihre eigenen Erfahrungen äh, mit, mit solchen Veranstaltungen hier. Also wir haben ja diese Familienreha. <lacht> ähm, und mittlerweile, also beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, äh, mir fehlt noch so ein bisschen die psychologische Orientierung. Aber mittlerweile hatten wir... Ein, also es heißt hier irgendwie psychologisches Paargespräch oder so. Ich glaube, das heißt psychologisches Paargespräch, weil sie einfach nicht das Geld haben für Einzeltherapien. Und der, das ich
0: wollte gerade sagen, das, also, das, das kann gar nicht sein. Ich war doch gar nicht da. <lacht> das,
1: ja, stimmt. In, in Anlehnung ja. als, an unser letztes Intro. Ähm, ja. ja, ich weiß auch nicht. Also, wir haben jetzt keinen Redebedarf als Paar, meine Frau und ich, aber. Ähm, es war insofern, aber, aber vieles, was wir da besprechen, betrifft uns natürlich beide als Paar, auch wenn wir miteinander keine Probleme haben. Ähm, und das war äh, das war ein echtes Highlight, muss ich sagen. Also, ich habe mir das immer so vorgestellt, wie ist das wohl, wenn man zu so einem Psychologen geht oder zu so einem mhm. ja, Verhaltenstherapeuten oder was auch immer. Ich habe mir das immer so ein bisschen wie so ein Coaching vorgestellt, so wir oder Coaching ist, ich weiß gar nicht, ob das die richten, ja, aber vielleicht auch, ja. Also so ein bisschen, ähm, so, also du, du bist bei einem Coach und dann wird dann mal geguckt, wie läufst du eigentlich, kann man hier was besser machen? Oder vielleicht auch so ein bisschen bei der, bei der, bei der Werkstatt, du guck, machst einfach die Motorhaube auf und guckst mal rein, stellst ein paar Fragen, läuft der Wagen denn noch, macht der komische Geräusche? Und so ein bisschen so war das da auch. Ähm, also äh, am Ende würdest du sagen, das war jetzt gar kein Wunder, Werk oder so, was da passiert ist, oder sind keine herausragenden Dinge passiert. Aber dieser Psychologe, der hat einfach gute Fragen gestellt, ähm, interessante mhm. Fragen. Ähm, also so, und, 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 nichts davon wird euch jetzt überraschen, was ich euch erzähle, zumal ich natürlich keine Details jetzt erzähle. Aber nichts davon wird euch überraschen. So, aber ähm, so Fragen schon alleine: ähm, Was wäre Ihr Wunsch, wenn Sie hier rausgehen, was dann besser sein kann? Also was, was könnte dann besser sein? Oder äh, was? darf in diesem Gespräch überhaupt nicht passieren oder was darf danach überhaupt nicht passiert sein. Und äh, was ich auch äh, interessant fand, war die Frage, ähm, wie sehen Ihre Kinder Sie als Paar? Also diesen Perspektivwechsel, der ist immer sehr spannend im, im Leben. Ne? Also wir hatten, wir hatten da ja schon einige Male auch äh, drüber gesprochen, dass so ein Perspektivwechsel, ein Blick aus, aus, von jemand anderes auf dein Leben und man kann sich ja, mhm. man kann ja auch so tun, als würde man jemand anders sein. Das ist schon sehr hilfreich, sich mal zu überlegen, wie sehen mich eigentlich meine Eltern? Wie sehen mich meine Kinder? Das fand ich schon irgendwie, damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt danach und so überlegt, okay, nehmen die eigentlich das wahr, was ich so von meinem
0: Leben wahrnehme und so? Habt ihr von diesen Gesprächen denn noch mehr oder war das so ein einmaliges Ding? Ähm,
1: wir hatten ein bisschen Pech, weil äh, derjenige jetzt ein paar Mal krank war und ich glaube, wir hätten bis zu ah. vier solche Gespräche gehabt und jetzt haben wir, wenn wir Glück haben, zwei und das auch noch bei zwei unterschiedlichen Personen. Das ist natürlich blöd, muss man sagen, weil hm. du willst ja eigentlich vorwärts kommen in so einem Gespräch. Ja. Ähm, und wir, wir fanden den Typen, der das gemacht hat, beim ersten Mal, also bei unserem ersten Mal, auch total super. Also, äh, <lacht> ich, also, die Tür ging auf, du weißt ja, also als erstes habe ich schon mal gelesen, ah Mann, Mist, also ich hätte irgendwie so mhm. aus dem Gefühl, aus dem Bauch ich gesagt, hätte ich gedacht, ich vertraue mich lieber einer Frau an irgendwie, weiß ich auch nicht, war so einfach so mein Gefühl, dann habe ich gesehen, ah Mann, okay, naja, gucken wir mal, dann ging die Tür auf und dann sah der Typ schon so ein bisschen aus wie so ein Hippie, ähm, <lacht> so, so Klischee, bitte lass das Klischee
0: zuschlagen, <lacht> genau, ja.
1: Ja. Ähm, und da dachte ich schon, ah, oh, nee. Also, so, der Mensch ist ja fies, ne? Nach zehn Sekunden hat er ja ein Urteil, so. Ja, ja.
0: Aber man ist auch ja auch in den
1: ersten paar Sekunden und Minuten noch flexibel. Und das hatte sich auch nach einer Minute oder zwei hatte sich das. Ich habe mich total wohl gefühlt und meine Frau auch. Also, der war wirklich toll, so. Also, seine ganze Art, die Art, wie er Fragen gestellt hat, ähm, war total super. Und ähm, ich weiß hm. ja, so würde ich mir das vorstellen. Und wenn man so einen, also wenn ich so einen in meinem Leben hätte, ne, also so einen psychologischen Gesprächspartner, wo du mal alle, alle halbe Jahr hingehst und sagst so, wie läuft's denn gerade? Und du so ein Check-up halt. Ne, ich gehe auch zum Kardiologen und lass mich regelmäßig durchchecken, warum nicht so einen Kopf durchchecken? Alle, alle halbe Jahr, wo einer dir mal in zwei Stunden so ein paar Fragen stellt. So Wie läuft es eigentlich? Was mhm. glauben Sie, wie, wie Ihre Frau sie sieht? Was glauben Sie, wie Ihre Kinder Sie sehen? Wie sieht Ihr Chef Sie? Sind Sie glücklich? Er hatte auch so ein Gespür dafür. Ne? Wenn er uns eine Frage gestellt hat und wir haben gesagt, ja, ja, ist gut. Und dann sagte er so völlig unverblümt, ja, den Eindruck habe ich jetzt aber nicht. <lacht> war sofort so. also er hatte da auch okay. so ein Gespür für. Und hat sofort reingelassen. Also wie so ein. Wie so ein Brecheisen dann in, in so eine ganz kleine Lücke hast du ihm nur gezeigt. Und da hat er ein Brecheisen dann angesetzt und dann so geprockelt und dann wurde die Lücke auch größer. Und dann am Ende dann so, ja, da haben wir ja doch was gefunden, worüber wir mal sprechen können. Also weder Disclaimer, also nicht, nicht zwischen meiner Frau und mir, also da ist alles in Ordnung, aber so Dinge, wo du sagst so, okay, da, da wäre ist das, das Leben wirklich zu so. <lacht> Der hat es etwas weniger, <lacht> <lacht> weniger Vorschlaghammer hat er gemacht. Mir <lacht> <lacht> ja. nee, war echt gut, also äh, so, so was würde ich mir wirklich wünschen für mein Leben, ähm, so ein, ja, ich, ich, ich habe immer, ich, ich nenne das halt immer Coach irgendwie, ne so Coaching, ähm, So was finde ich wirklich spannend, aber es scheint mhm. ja unmöglich zu sein, äh, an sowas zu kommen und noch unmöglicher und dann halt auch zu Recht unmöglicher für Leute, die jetzt gar nicht dringend brauchen. Also ich brauche es ja jetzt auch nicht. Für mich wäre es ja mehr so ein Optimieren, Wohlfühlen, äh, ja, Verbessern irgendwie, noch, noch das Kleinste rausholen. Da gibt es ja ganz andere, die haben dringend Bedarf äh, und die kriegen trotzdem keine Hilfe. Das ist ja eigentlich
0: das mhm. Tragische. Und ich glaube, es ist auch, äh, auch ein, äh, ein Glücksspiel ein bisschen, ob du da die richtige Person, die zu dir passt, äh, findest, ne?
1: Ja, da, da müsste man, glaube ich, ähm, das kommt noch dazu. Ich glaube, du müsstest einfach, wenn äh, also äh, ein System, wo, wo, wo sozusagen so ein Friss oder Stier passt. ne, also äh, hier kriegst mhm. du jetzt mal ausnahmsweise irgendwo in einem halben Jahr einen Termin, dann rennst du da hin und dann stellst du fest, ja, so richtig passt das nicht, aber ist egal, was soll ich machen? Ich kriege ja nichts Besseres. Das ist scheiße, <lacht> ja, ne? ja. Da müsste halt sowas sein, wo du dann halt drei, vier, fünf Leute ausprobieren kannst. Und dann findest du den richtigen Coach für dein Leben und dann gehst du dann mhm. regelmäßig hin. Das fände ich gut.
0: Ja, fände ich auch schön. Also ich, ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was, was ich von sowas erwarten würde. Oder ich, ich, ich kann mir irgendwie nicht. Also, ich finde es schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir jemand Fragen stellt und ich dadurch dann danach irgendwie denke, oh, jetzt ist alles anders. Ja, das ist natürlich auch, danach ist alles anders, ist natürlich auch ein bisschen viel gesagt. Ja, 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 das ist ein bisschen, ja, das stimmt.
1: Das Aber stimmt. wenn du wenn du offen für sowas bist, also ich glaube gerade so Verhaltenstherapeuten, die sich da mal angucken und ich glaube, das könnte was für dich sein, der sich dann anguckt und sagt, in welchen Situationen geht es ihnen nicht so gut? Warum geht es Ihnen da nicht so gut? Was könnte der Auslöser sein? So, das sind jetzt auch plumpe mhm. Fragen. Der, der fragt anders und der nähert sich dem anders und geschickter. ich bin ja jetzt kein Psychologe. so, Aber da überhaupt mal einen, einen Blick drauf zu kriegen, äh, wann geht es mir eigentlich schlecht? Was sind die Auslöser? Was sind die Trigger? Äh, was könnte möglicherweise der Grund dafür sein? Was könnte ich ändern? Was kann ich mal ausprobieren? Wie verhalte ich mich anders? Ähm, weil das ist ja auch so, ich meine, Du bist ja auch schon mal unzufrieden mit dir, so. Und äh, dann, ja, dann so das kann
0: man, das kann man so beschreiben. Und, ja. und der
1: Blick, und das ist ja eigentlich kaum nachzuvollziehen, ne? Also, aber das ist ja bei so, bei so ist das ja nie nachzuvollziehen, ne? Also, jetzt, jetzt mhm. komme ich mit der Klischee-Aussage, ja, warum bist du denn traurig, ne? Du hast doch gar keinen Grund. Denk mhm. mal an denen, die viel schlechter geht. Das ist alles Quatsch und Mumpitz, aber ähm, da auch mal also herauszufinden, was sind da die Auslöser, ne? weil ganz objektiv bist du ja erfolgreich so, warum, warum bist du manchmal nicht zufrieden so oder glücklich mhm. so und ich glaube, da ist ein Verhaltenstherapeut eine, eine gute Anlaufstelle, also korrigiert mich jetzt gerne, wenn ich, wenn ich da die falschen Berufsbezeichnungen nenne, ich bin da ja neu in dem, in dem Geschäft, aber da immer alles, also natürlich gibt es Krankheiten, da brauchst du Medikamente, das ist mir schon klar, aber ich glaube, du kannst viel einfach auch erstmal über den Kopf versuchen äh, zu machen.
0: Ich glaube, das Schlimmste ist, dass die Antwort wahrscheinlich am häufigsten ist, keine Ahnung, weiß nicht. Na, also, wenn er nach so einem Warum fragt oder wie, dann... Ja, ja, das. Äh, ich glaube, ja. das
1: passiert. Also, ich, das wäre eine interessante Frage. Wie viel Prozent... Äh, fallen am Ende durch dieses Sieb raus, wo die Antwort ist, keine Ahnung, wir müssen mit Medikamenten bei, sind das 80, sind das 90 Prozent oder sind es nur 20? Mhm. Und die anderen 80 kannst du damit abfangen, dass du sagst, ähm, wenn, du, wenn du hier so Verhaltensstrategien Änderungen. entwickelst, Änderungen äh, entwickelst, dann kannst du Dein Leiden verringern, so oder dann kannst du dein Leben verbessern. Und äh, das mhm. finde ich, also, das wäre mal interessant zu sehen, wie viel Prozent da wirklich äh, damit abzuholen ist oder abzufangen ist. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt einen schöneren Ansatz, ja. als zu sagen, okay, wir müssen da mit Chemie in die Birne rein. Ja, ne? natürlich.
0: Also, ja, natürlich. Ne? Also, erstmal irgendwie zu gucken, ob man das so in den Griff bekommt, ist natürlich äh, besser als als irgendwie direkt Medikamente nutzen zu müssen. Mm. Wobei das nicht bedeutet, dass Medikamente immer direkt schlimm sind. Nee, ne? nee, klar. In keinster Weise. <lacht> und es ist auch so, also manche Sachen sind halt einfach dann auch nicht in den Griff zu bekommen mit, man unterhält sich nur, da braucht man dann wirklich Medikamente. Und Medikamente sind ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass die Menschen dann eine Pille schlucken und dann ist alles okay, sondern das ist ja nur eine Unterstützung, mm, mm. eine zusätzliche irgendwie.
1: Ja, nun ja. Ich gucke mal hier äh, noch weiter. Ähm, derweil noch mal ein Hinweis, ähm, <lacht> ähm, weil ich ähm, das wieder gefunden habe und mich dann erinnerte an diese schöne Aktion der NASA. Starker Sprung jetzt. Mhm. Es geht in Richtung Mars. Äh, man kann wieder ein Flugticket zum nächsten Marsflug buchen. Äh, ah, ihr ihr, ihr ein Name euch? auf der
0: Plakette oder? Genau,
1: also wir hatten ja mal ähm, darüber gesprochen. Wir hatten natürlich. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast hatten oder im Livestream. Auf jeden Fall hatten wir, ähm, hatten wir mal so eine Webseite für die Perseverance, glaube ich, gezeigt. Also irgendwie äh, Jahre, bevor die dann gestartet ist, äh, lief die Aktion, dass du eben deinen Namen da irgendwie hinschicken kannst. Dann hast du so ein PDF gekriegt mit einem Flugticket drauf für die Perseverance oder die Mission. Ähm, und... Äh, das war schon so ein bisschen, also, das war so nerdig cool. Also, ich hatte dann dieses Ticket ausgedruckt, gedruckt in der Arbeit, auf der Arbeit hängen, an meinem Whiteboard und Leute, die das gesehen haben, haben sich hat so angeguckt und haben so ein bisschen mitleidig gedacht: Okay, Nikolas, du hast dir ein Ticket ausgedruckt, damit du in deiner Fantasiewelt auf den Mars reisen kannst. Ganz toll, Nikolas, brauchst du Hilfe? Mhm. Ähm, aber das schwenkte ja knallhart um, als uns beiden gewahr wurde, dass, ähm, diese Namen nicht einfach nur in irgendeiner ominösen Datenbank der NASA gesammelt worden sind, sondern dass die tatsächlich zum Mars geschickt worden sind. Und zwar nicht nur als Nullen und Einsen auf irgendeinem USB-Stick USB oder <lacht> auf einer ja. CD, sondern dass da auf dem Perseverance-Roboter, Mars-Rover, eine Plakette angebracht wurde. Und zwar, ich habe nochmal nachgeguckt, am 16. März 2020 wurde die angebracht. Und auf dieser Pla Plakette oder unter die, also unter der, ja, auf jeden Fall angebracht auf dieser Plakette sind drei fingernagelgroße Chips und äh, die enthalten die knapp elf Millionen Menschen, die bei dieser Kampagne mitgemacht haben. Also elf Millionen äh, Namen und der, der Gag ist halt, dass diese Namen da nicht digital Nullen und Einsen irgendwie auf einem, auf einem Speicherschip abgelegt sind, sondern dass die mit einem Elektronenstrahl auf, den, auf, dieses, auf diesen Chip geschrieben worden sind. Also mit einem guten Mikroskop könnte man die Namen lesen. Und das ist natürlich schon, geil, schon, schon ne? ein bisschen geil. Also zu sagen, mein Name ist da oben, fährt da oben mit dem Perseverance-Roboter rum. Also das finde ich so unfassbar geil und engaging. Also ich weiß nicht, ich begegne zwar auch in meinem persönlichen Umfeld Menschen, die mich angucken, genauso wie dieses PDF ausgedruckte Ticket, immer noch sagen, ja, aber bitte, was hast du davon, dass da dein Name auf dem Rover rumfährt? Aber ich muss sagen, ich finde das unfassbar geil. Ich weiß nicht. Ja. Also, das ist schon so ein bisschen. Ähm, die NASA hat da auch so ein bisschen die Menschheit hingeschickt auf den Mars. Und ähm, die NASA hat ein verdammt gutes Gespür für Öffentlichkeitsarbeit. Ja, genau. Das ist natürlich also wirklich. Ideen. Aber, aber jetzt ey, im Ernst, ne? Das ist doch wirklich geil, oder? Also damit schaffst du doch ja, Faszination für, also bei Kindern für so eine oder Jugendlichen für so eine Aktion, oder? Also ähm, also da, da jetzt eine Schulklasse, die ihre Namen da drauf ge gedruckt haben und dann landet das Ding, fährt da rum und du sagst in der Schulklasse, ähm, ja, jetzt fahren da oben eure Namen rum. Also wie kannst du denn Leute mehr motivieren, weiß ich nicht, zur Uni zu gehen und Raumfahrttechnik zu studieren oder keine Ahnung, Naturwissenschaft im Allgemeinen?
0: Also ich habe mir meinen Boardingpass gerade runtergeladen. <lacht> so, Reidi ist dabei,
1: ich bin auch dabei. Wir haben den, den Link natürlich in die Shownotes geballert. Ihr könnt also auch dabei sein. Das Einzige, was ich diesmal so ein bisschen schade finde, bei meinem PDF ähm, war damals, ähm, stand ähm, die Mission schon dabei, also bei dem Flugticket. Und diesmal ah, steht halt ja. nur, dass äh, du bei dem nächsten Flug dabei bist. Da steht noch nicht, welcher das sein wird. Ist jetzt ja auch nicht so dramatisch. Ähm, aber der nächste ist es halt, wo ihr dann dabei seid. Und ich habe mich da auch wieder mhm. drauf geschmuggelt, natürlich.
0: Ich finde äh, ne, es auch eine super schöne Idee. Also äh, de, wirklich das halt als analoge Information auf diesem Mars-Rover drauf zu haben, ist irgendwie cool. Das ist irgendwie nochmal was also ganz anderes. Ne?
1: Also wenn du so sagst, ja. okay, wenn, wenn da irgendeine außerirdische Intelligenz irgendwann den Rover findet und wir haben uns lange in die Luft gejagt und die gucken sich das Ding halt gut genug an, weil diese, ich meine, die, die Namen sind natürlich klein geschrieben, aber die Plakette ist schon hervorgehoben,
0: also da sieht man, dass da was Besonderes ist. Alleine die Tatsache zu wissen, dass auf einem anderen Planeten irgendwo dein Name ja, geschrieben ja. steht, ja, geht das ja. finde ich schon irgendwie <lacht> ziemlich cool. Ja. Schön, dass äh, du das nachfielst. Egal, e egal wie klein, ja, also ja. Na, das ja, genau. Das ist so, schon mal den Planet anpinkeln. Ja, ne? das das ja, genau da genau dran <lacht> gesagt, denn das wäre der nächste Schritt. ne
1: Der nächste Schritt wäre, <lacht> Raumanzug aufmachen, einfach mal raushalten das Ding und laufen lassen.
0: Also es äh, äh, ist auch, äh, ich finde es auch so schön, dass sie wirklich als, äh, als analoge Information physisch da drauf geschrieben sind und nicht einfach als Nullen und Einsen. Mhm, also ja, nicht irgendwie ja. auf einem USB-Stick mitgeschickt werden. Ich finde, das hat nochmal ein anderes... Äh, das macht nochmal ein anderes Gefühl. Werbung. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich habe, weil ich
1: jetzt gerade sage, Raumanzug einfach mal aufmachen und rauspinkeln. Ich habe neulich, war das ein TikTok oder war das ein YouTube-Short oder jedenfalls eines von diesen kurzen Formaten, das war irgendwie der Claim war: Wie lange hältst du es ohne Raumanzug auf unseren Planeten aus? Oder ich glaube sogar auch, oder in unserem Sonnensystem aus oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gedacht, hey, also was soll da jetzt groß realistisches passieren? Also, wie interessant kann denn dieses Video werden? Und tatsächlich war es auch uninteressant. Die Sonne war halt irgendwie, du zerbrätst sofort in, in Sekunden, also nicht mehr in Sekunden, in Bruchteilen von Sekunden bist du weg. Ähm, auf der Erde kannst du 70 bis 80 Jahre leben. <lacht> Erstaunlich. Ja. Und quasi bei allen anderen Planeten, also nee, Merkur bist du auch ziemlich schnell oder was hat Venus Eins von beiden war so relativ schnell weg, weil es halt nah an der Sonne ist und super heiß. Bei allen anderen Planeten war es im Wesentlichen immer, solange du die Luft anhalten kannst, also zwei <lacht> Minuten sowas. Und ich habe gedacht, oh, ja. das ist ja mal ein Thema, also da hätte ich ja nicht mal ein Video für gemacht, für so einen Scheiß. Ja. Ja, da da, da habe ich jetzt nicht so viel gelernt über das Sonnensystem. Etwas ernüchternd, etwas ja. ernüchternd. Etwas ernüchternd. Apropos, aber das, das muss ich noch abschließen, ähm, äh, sozusagen die zweite mars -Meldung. Wir haben ja jetzt uns äh, schon die Tickets geklickt quasi für die Marsmission. Die Frage ist natürlich jetzt, wo geht's hin? Und äh, we have your back, auch dafür haben wir was gefunden, nämlich die bisher genaueste Karte der marsianischen Landschaft. Ähm, auch diesen ah. Link haben wir in die Shownotes geballert. Ähm, das ist nämlich das Global CTX mosaik vom Mars. Das hat 5,7 Terapixel und zeigt die gesamte mars in einer Auflösung von 5 mal 5 Metern pro Pixel. Also schon recht genau. Die, die Daten dafür kommen vom ähm, von der NASA-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Über Die haben wir auch schon mal gesprochen. Äh, die umkreist den Mars seit 2006. Und Da haben sie jetzt gesagt, okay, All diese Aufnahmen, die da gemacht wurden, also sie hat so eine Schwarz-Weiß-Kamera mit einem relativ großen Weitwinkelobjektiv, wohl. Die haben auch noch diese High Rise-Kamera für Details mit an Bord. Aber die haben jetzt für diese für diese globale Karte haben sie die Schwarz-Weiß-Kamera genommen. Das waren insgesamt 110.000 Aufnahmen der, der CTX-Kamera. Die haben sie ähm, mit einem äh, also mit, mit digitaler Unterstützung oder KI, keine Ahnung, äh, mit einem Algorithmus zusammengesetzt. Das ging auch ganz gut, bis auf bei 13.000 Aufnahmen, die haben sie mit Hand noch zusammengesetzt und an die richtige Stelle gesetzt. Insgesamt, sagen sie, sechs Jahre Arbeit, mehr als 10.000 Stunden Arbeit. Ähm, aber damit hast du jetzt diese weltgrößte, oder also die, die hochauflösendste Weltkarte des Marses zusammengesetzt. Hm. Ähm, hat auch einen gewissen wissenschaftlichen Wert, also es gibt wohl schon 120 wissenschaftliche Fachartikel, die auf Daten dieser Karte dann beruhen, also damit arbeiten, keine Ahnung, extraterrestrische Geologen oder wie die auch immer heißen, arbeiten <lacht> mit solchen Sachen, ähm, aber jetzt könnt ihr da auch euch umgucken und das ist insofern schon ganz nett gemacht, weil so gewisse prominente ähm, Orte, Orte wie sagt man das immer? Landmarks? Die sind sogar, die sind in der Schnellauswahl. Also Olympus Mons, der höchste Berg des Sonnensystems, könnt ihr direkt anfliegen. Oder die Landeplätze der Marssonden, die könnt ihr auch mit einem Klick an, ähm, anfahren, anfliegen. Und dann seht ihr auch noch die Spuren, die, also die Wege, die die Sonden da zurückgelassen haben. Oh, cool. Also nicht, nicht die Spuren, sondern die Wege. Ne? Also die sind da drüber geleert mm. äh, digital. Ah, okay. Ja,
0: okay. Äh, bei okay. einer
1: Auflösung von 5 mal 5 Metern reicht das natürlich nicht um
0: Ja, da um muss man dann schon ein bisschen nachhelfen. Genau. <lacht> ja. Aber es ist echt nett.
1: Also ich habe damit ein bisschen rumgespielt. Das macht schon Spaß, da äh, so rumzufliegen und mal einen Eindruck zu kriegen, wie es da aussieht. Äh, ich, mhm. äh, naja, ich ja, ich finde es ja toll, sowas
0: Ich habe hab mich vorhin auch mal durchgeklickt. Sieht äh, sieht wirklich schön aus. Also es ist irgendwie spannend, sich über so einen, ähm, so einen fremden Himmelskörper zu bewegen und dann genau diese Landmarks mal anzufliegen. Ist irgendwie, ist ganz schön. Also ich ist jetzt halt nichts, was einen Stunden beschäftigt, nee. aber... Also ich finde es halt ja. auch irgendwie
1: krass, wie, wie gut wir den schon Kartik Kart kartografiert haben. Ne? Also... Ich, ich habe jetzt schon mal vor wahrscheinlich Jahren jetzt gesagt, irgendwie die die Anzeichen stehen schon so auf Sturm hinsichtlich, ähm, wir nehmen langsam den Planeten, also den, den ersten anderen Planeten ins Visier, um da drauf zu landen. Also diese ganzen Mondmissionen, die jetzt gerade anlaufen, als Vorbereitung für den großen Sprung dann zum Mars, die Karten. Äh, diese ganzen Daten, die wir haben über den äh, Planeten, das führt alles dazu, dass wir da in absehbarer Zeit dann den Sprung wagen. Und das macht mich natürlich, peitscht, mhm. mich, <lacht> peitscht mich erheblich an. <lacht> Und immerhin ist mein Name dabei.
0: Ja, meiner jetzt auch. Also der Nächste zumindest. Genau. Der Nächste zumindest. Ähm, äh, apropos. Ähm, mir, äh, beziehungsweise uns wurde in den letzten Tagen eine Mail zugeschickt von Frank, ich sage den mal jetzt mal nicht, der uns äh, auf, ein, äh, oder, äh, der uns auf <lacht> ein Ding aufmerksam gemacht hat, was hier und da natürlich schon durch, äh, durch diverse äh, Videos und so weiter ging und äh, als Thema aber trotzdem so interessant ist, dass ich es mal kurz ansprechen möchte und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast, ähm, es gibt diverse Smartphones von Samsung und von Huawei, die sehr, sehr, sehr gute Bilder vom Mond machen <lacht> mit ihrer kleinen Zoom-Kamera. Oh ja, mhm. Ähm, da, da wurde lange hin und her diskutiert, ne, äh, wie das denn möglich ist, beziehungsweise äh, wurde denen vorgeworfen, ja, die Bilder sind gefaked, ne, also dass sobald du auf den Mond zoomst äh, die KI das erkennt und Bilder aus einer Datenbank lädt und mhm. die da drüber legt und so weiter, dann gibt es andere also es gibt dazu diverse YouTube-Videos, wenn man sich mal schlau machen möchte. Ich habe eins davon auch mal verlinkt in unseren Shownotes. Und zwar ähm, reicht das Spektrum von ne, Bilder aus einer Datenbank äh, bis hin zu äh, eigentlich gar nicht so viel Trickserei, sondern eher äh, das Maximum rausholen, was so mit Photoshop mhm. gehen würde. Also okay. verschwommenes Bild und ne, irgendwie am ISO-Wert drehen, Konturen nachschärfen und so weiter und so weiter und ein bisschen nachhelfen. Aber äh, sei es, also ne, äh, was man sicher sagen kann, ist, die Handys heutzutage arbeiten ja alle ihre Bilder mit, ähm, mit Software noch massiv nach. Mm -hmm. ne? Das siehst du ja, also sowohl das iPhone als auch die Samsung-Flaggschiffe und so. Ne? Alle äh, Bilder, die du heute machst, sind nicht rein das Bild, das aus der Kamera rauskommt, sondern die Software ähm, hilft dann nochmal ordentlich nach. Und äh, es gab wohl auf Reddit einen Post, wo das jemand mit dem Mond aufgefallen ist und der es dann mal getestet hat, der hat ein äh, hochauflösendes Bild vom Mond sich besorgt, von der NASA oder so, hat das äh, in Photoshop geblurrt bis zum geht nicht mehr und hat dann mit seinem Samsung Handy mhm. ein Bild von seinem Monitor gemacht. Und da kam ein schönes also, Bild dann raus
1: wahrscheinlich. Und da Morgen. kam ein
0: schönes Bild bei raus, genau. Und also jetzt nicht ein super schönes Bild, aber ähm, das äh, Processing in dem Handy hat so gut nachgeholfen, dass plötzlich Konturen zu erkennen waren, die in dem geblurrten Bild vorher definitiv nicht da waren. Mhm. Und ähm, naja, solange man jetzt nicht irgendwie Werbung damit macht, dass man sagt, man kann so tolle Bilder vom Mond machen, ist das ja auch alles gar nicht schlimm. Ähm, ich muss dabei an, äh, auch an dieses Buch denken, das wir mal geschenkt bekommen haben, sowohl äh, du als auch ich, Alternative Moons. Mhm. Du erinnerst dich? Ja, natürlich. Es ist, sehr ähm, gut. ist ein, ein, ein wundervolles Buch, ich weiß nicht, ob man das <lacht> noch irgendwo bekommt, aber es ist ein Buch, das heißt Alternative Moons, das äh, schlägt man auf, blättert so durch, denkt sich, oh ja, das ist interessant, ja, Also das könnten viele Monde sein von verschiedenen Planeten, die man da sieht, bis man irgendwann irgendwo liest oder einem bewusst wird, das, was man dort sieht, sind Schwarz-Weiß-Bilder von Pfannkuchen. <lacht> die nämlich exakt aussehen wie Monde. Also ja. das ja. finde ich sehr schön. Aber ähm, nochmal zurück zu der Mail. Was Frank so als äh, Idee hatte oder zumindest angeschlagen hat, ist, ähm im Grunde könnte das ja also in einer dystopischen Zukunft irgendwann mal so weit laufen, dass die KIs ähm, in solchen Handys, also die, äh, oder vielleicht KI, da ist KI das falsche Wort, aber die das post in solchen Handys irgendwann Sachen erkennt und äh, ersetzt oder wegmacht, weil die zum Beispiel markenrechtlich geschützt sind. Hm. Sowas wie irgendjemand hat, äh, weiß ich nicht, die Lizenz für den Eiffelturm und wenn du versuchst mit deinem Handy ein Bild vom Eiffelturm zu machen, dann geht das nicht, weil das plötzlich weg ist. Hm. Und... Äh, ist eine sehr ferne Vorstellung, aber irgendwie finde ich eine interessante. Und ähm, an dieser ganzen Geschichte mit den Bildern vom Mond, wo plötzlich Bilder auftauchen, die eigentlich aus den Informationen so nicht rauszulesen sind. Also wenn du irgendwie ein verschwommenes Foto vom Mond machst und das äh, äh, also der Prozessor in dem Handy so weit nachhilft, dass da halt Informationen reingesteckt werden, die eigentlich in dem Bild nicht da sind, nur weil man erwartet, ein Foto vom Mond zu machen. Das ist ein Problem, äh, finde ich, dass äh, einem in der Wissenschaft sehr häufig begegnet, was dem äh, Durchschnitts-Nichtwissenschaftler, würde ich mal sagen, gar nicht bewusst ist. Das ist ja auch das, was wir in äh, unserer aktuellen Show hin und wieder thematisieren, dass reine Daten an sich ähm, nicht sehr aussagekräftig sind, wenn man sie nicht richtig interpretiert. Mhm beziehungsweise in diesem Falle überinterpretiert. Ne? Man äh, man weiß, man oder das Handy weiß, glaubt, in Anführungszeichen, oder erkennt, glaubt, man Sie glaubt, wissen. man man fotografiert den Mond und dann steckt man mehr Informationen rein, mhm. die eigentlich in der Messung so gar nicht drin sind und bekommt das Ergebnis, das man erwartet. Mhm. Und das ist eine riesige Gefahr, auch in der Wissenschaft, dass man äh, Messungen macht und ja, man weiß ja, was man erwartet, so grob zu messen. Also Wissenschaft funktioniert ja seltenst so, dass du hingehst und sagst, ach, messen wir mal. Ne? Mhm. Sondern du hast ja vorher schon eine Theorie. Du hast eine Erwartung an die Messung. Ne? Und im, im besten Falle stimmt die Erwartung einfach nicht und du musst deine Theorie überdenken. Ähm, aber trotzdem ist die Gefahr ja da, auch in der Wissenschaft, dass man Messwerte hat. Und die einfach fehlinterpretiert, weil man zu viel Erwartung reinsteckt. Und Software an sich, so zum Fitten und so weiter, die ist prinzipiell erstmal dumm und fittet einem alles, was mhm. man haben möchte. Mhm. Ne? Wenn man irgendwie so eine, so eine Punktwolke hat aus irgendeinem Messgerät und sagt so, ja, da muss aber ein linearer Zusammenhang sein. Auf Biegen und Brechen fittet einem die Software einen linearen Zusammenhang da rein, wenn man will. Mhm. Ähm,
1: also ich bin, Und das ist, ja auch, äh, ja.
0: das ist ja auch was, was man als Wissenschaftler lernt, ne? dass man das halt nicht macht, sondern dass man ähm, vorsichtig sein muss mhm. mit dem, was man an Informationen in so ein Experiment auch hineingibt. Also äh, nochmal
1: zurück zu diesen Fotos. Ne? Ähm, ja. Ich finde das wahnsinnig bedenklich, muss ich sagen. Und ich finde es auch wirklich schlimm dass es schwer ist, wenn überhaupt möglich ist, dem Handy oder der Kamera zu sagen, nimm alles an Post-Processing raus. Also ich ich meine, ja. mir ist klar, das ist sowieso schwer. Also Ich meine, die analoge Welt wird in digitale Werte übersetzt. Irgendwo ist da sowieso eine, eine Prozessierung.
0: Aber irgendwann... Ja, und, und die... Also die Physik hat einfach ein Limit, ne? wenn du einen ja. Chip hast, der so groß ist ja, ja, wie die genau. Hälfte deines ja. Fingernagels. Ne? Also von, von daher müsste man definieren,
1: wo die Grenzen sind. Aber ähm, ich halte das dennoch für sehr, sehr bedenklich und zwar auch aus folgendem Grund. Es ähm, geht mir nicht gar nicht mal so sehr nur um den Mond, der da irgendwie als, als Bild dann eingesetzt wird, sondern ich habe diese Woche wieder ein Buch gelesen, wo es unter anderem auch darum geht, ähm, wann entstehen eigentlich unsere Erinnerungen? Und äh, die, ah. der, wissenschaftliche, äh, der wissenschaftliche Konsens ist ja, Erinnerungen ähm, sind nichts Statisches, sondern die verändern sich permanent. Äh, also in dem Moment, wo du was erlebt hast und dann zum ersten Mal erzählt, ist es schon ist es schon nicht mehr so, wie du es erlebt hast. Aus verschiedenen Gründen. Aber auch mhm. Jahre später ändert sich eine Geschichte immer, äh, wird, wird's immer. Wird die immer anders? Wird die immer mehr ausgeschmückt oder äh, abgeändert? Mhm. Und jetzt... Hast du also ähm, ein System, was dir Fotos macht von einem Erlebnis, von einer Familienfeier, von einem Ausflug an den Strand und die Software sagt dir, ja, sieht ja heute so ein bisschen diesig aus, wir machen mal ein bisschen besseres Wetter, so sieht ja nicht schön aus, so. ja. oh, äh, dann, ja, dann ist der Himmel schon mal blauer und so. Und das definiert ja deine Erinnerung an den Tag, weil später wirst du nur noch diese Fotos sehen und du wirst irgendwann nur noch glauben, ah, das war so ein herrlicher Tag, so. Ich mein, das ist jetzt ein Trivialbeispiel, aber. Ähm, damit sind ja Erinnerungen irgendwie so festgelegt. Ne? Oder du hast irgendeine Software, die sagt: äh, Ja, ich kann einfach alle Menschen rausmachen aus dem Bild, die, äh, die ja, du gar nicht drin haben willst. Die stören. Die stören, ne? die stören ne? ja. Klickst du drauf, sind die weg oder die werden automatisch schon weggemacht, wenn er erkennt, sie ist nicht deine Familie. Dann hast du eine Erinnerung an, du stehst vor der, äh, vom äh, Pariser Eiffelturm und da ist keine Menschenseele, nur deine Familie. So, Das kann man wollen. Aber vielleicht auch nicht, also weil, weil es einfach so massiv in deiner Erinnerung eindringt, ein, finde ich. Also zum, solltest du solltest zumindest die Option haben zu sagen, ja, ich entferne diese Menschen oder die sehen alle ein bisschen freundlicher aus. Kannst du auch sagen, alle lachen immer. ne? Dieses elendige, du machst ein Gruppenfoto und einer hat immer die Augen zu. Ja, dann schnipsen wir doch die dicke Magie drüber und alle haben die Augen auf und lächeln. Ja, aber willst du das denn haben, wenn, wenn Tante Irmgard gerade nicht gut drauf ist und wieder ein Schüppchen ja. zieht bei dem Familienfeier? Dann will ich das doch eigentlich als das Dokument dieser Veranstaltung haben. Also irgendwo, finde ich, müsst, müsste man mal definieren, wo ist denn die Grenze, Dinge schöner, bunter, äh, lebendiger zu machen. Vielleicht ist es ja irgendwann nicht. Also vielleicht willst du ja einfach mal so haben. Also so, so ja. realistisch halt,
0: ne? Ja, und äh, also die diese Diskussion, äh, jetzt nicht um Erinnerung aber so um Realismus oder nicht, die ist ja auch schon so alt wie Instagram-Filter. Ne? Also, <lacht> das ist...
1: Äh, ja, da habe ich also, dann auch. Die, die, ne? Jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr ne. fotografiere mit, mit meiner Kamera, frage ich mich auch immer, ne wie viel Post-Processing will ich eigentlich am Ende haben? Ne? Ja. Also, wie viel, wie willst du die Farben noch anpassen? Wie viel darf man das noch? Wie, wie viel aufhellen? Wie viel Schatten aufhellen? Oder wie viel... Ähm, Weißabgleich noch künstlich nachher zu machen. Da ist ja irgendwo, da ist ja die Grenze, wo du sagst, okay, jetzt wird es unnatürlich oder so, ich, eigentlich will ich es einfach so auch haben, wie ich es gesehen habe. Also ich habe jetzt auf, auf dem Instagram-Channel bei mir, habe ich so zwei, drei Fotos gemacht, wo ich bewiss, bewusst so mit Blendensternen gearbeitet habe. Also du ziehst die Blende komplett zu. Und wenn du dann in der Nacht Lichter fotografierst, dann bilden die so Sterne aus. Sieht natürlich völlig unnatürlich mhm. eigentlich aus, ne? weil du läufst ja nicht durch die Nacht und siehst überall Sterne an den Laternen. Aber die Kamera macht das so. Ne? Also es ist ein rein physikalischer Effekt, ja. ist eine, ist äh, die Beugung an einem Loch einfach, Lichtbeugung. Ne? Deswegen siehst du diese Sterne. Physikalischer Effekt, ich finde super, sieht super aus. Aber man könnte natürlich sagen, ist schon ein bisschen drüber. Weil so sieht die Wirklichkeit ja gar nicht aus. Aber war zumindest eine bewusste Entscheidung von mir und ist ja nur Richtig, das Ausnutzen genau. des, der Physik. Deswegen wenn genau, ich, aber so das. Aber sowas. du das, natürlich das, auch super wieder äh, digital machen, ne, Mit einer, mit einer ähm, Mobilfunktelefon. Einfach auf den Knopf drücken oder das sagt das Ding selber, es äh, ist nachts, da ist ein Licht, ein Spitzlicht, also mache ich da einen Stern drauf. Fände ich zum Kotzen, ne?
0: <lacht> ja, ja, aber genau, genau das ist der Punkt, dass das da ähm, automatisch ohne Wissen passiert. Ja, ja, so, ne, ja. ähm, ich finde das auch bedenklich auf Dauer. Also so schlimm, dass irgendwann, was weiß ich, der Eiffelturm nicht mehr fotografierbar ist oder so, das ist glaube ich noch ein bisschen weit ja, weg. Das wäre
1: auch geil. Ne? Du Aber musst du an Paris irgendwie 2 Euro zahlen, damit du das Ding Ja, geil ja, ist
0: auch die geil. Übliche, die Kurtaxe, ne? die <lacht> Fotokurtaxe. Das ist so wie du in manchen Ausstellungen ja mehr bezahlst, wenn du Fotos machen möchtest. Was? Ein Echt? So Fotos, das habe ich ja noch nie die, erlebt. Hast du noch nie gehabt? Nee. Boah, wo hatte ich das denn? Dann bekommst du so einen Fotosticker, oh Gott. Äh, ne? also, den du dir so gut sichtbar auf deine Kleidung hämmern musst, äh, damit du Fotos machen darfst. Das kommt
1: mir doch bekannt vor. Sonst ich glaub, wirst ich du hatte angesprochen. Das oh, übel, okay.
0: Ja. Ja, ist schon dystopisch, ne? Also. Ja, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber äh, auch interessant darüber, sich mal Gedanken zu machen, weil das ist erstmal sowas, was man irgendwie so... Ähm, ja, so nebenbei. Also irgendwie so, oh ja, technische Spielerei. Und dann so, oh, die schummeln ein bisschen. Aber welche Tragweite diese Entwicklung hat, gerade mit der Entwicklung von äh, KIs. Mhm. Ja, und das Lustige ist ja wieder, das ist
1: wie wie ganz häufig in diesem digitalen äh, Umfeld. Als erstes stürzt du dich da jubelnd und mit breiten Abend rein, weil mhm. du denkst, oh toll sehen die Bilder aus, juhu und dir ist das erstmal völlig egal, ne? also dem, dem breiten Konsumer ist das wahrscheinlich auf Dauer egal, hauptsache die Bilder sehen schön aus und du kannst die halt äh, in deine WhatsApp-Gruppe schicken und ich sage hier bewusst WhatsApp-Gruppe, äh, wo du dann deine, deine Urlaubsbilder teilst und alle sehen super aus, alle Bilder. Ja, ist natürlich erstmal recht komfortabel. Aber wie gesagt, wir sollten so ein bisschen drüber mm. nachdenken, wie wir da mit, unserer, mit unseren Erinnerungen und Erlebnissen umgehen, glaube ich.
0: Äh, nebenbei, ich liebe diese Videos auf TikTok und Ähnlichem, wo du so Instagram-Spots oder sowas siehst, wo du erst so, äh, wie es auf Instagram aussieht, wie es in Realität aussieht, so direkt nebeneinander <lacht> gestellt hast und dann immer mit so einer cheesy Musik drüber. Finde ich großartig. Oh, wo so Leute so ganz peinlich dann irgendwo in der Öffentlichkeit stehen und so Fotos machen, ne? Ja, oder, oder irgendwie, du, du siehst so eine Schaukel an einem, äh, einem superschönen Strand und Leute, äh, ne, wo von hinten ein Foto gemacht wurde, in den Sonnenuntergang. Und dann siehst du das aus einer anderen Perspektive und siehst, dass das direkt neben einer Müllhalde ist oder so. <lacht> und da dann noch irgendwie eine Schlange von 30 Leuten steht, weil jeder dieses Foto machen will.
1: Aber wir haben mit der Familie, als wir Silvester in oder nach Silvester in Hamburg war an den Landungsbrücken was gesehen, Da hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. sondern eine Frau, ich würde sagen so vielleicht ein bisschen jünger als ich und ihre Tochter und die tanzte da an den Landungsbrücken im knappen Kleid und die Tochter, zehn Jahre, zwölf Jahre, weiß ich nicht, musste das filmen ne? und hochkant und du wusstest genau, worum es geht, ne? Und naja. ich war so fassungslos, dass ich mir das angucken musste. Ich musste stehen bleiben und musste mir das angucken. Und ich habe sogar abends im Hotel, <lacht> habe ich versucht, mit dem Hashtag Landungsbrücken auf, äh, auf Instagram diese Videos zu finden, <lacht> weil ich so fassungslos war. Ja. Was zur äh, Hölle machst du, äh, zeigst du deinen Kindern für ein Bild, dass du irgendwo rumtanzt für irgendwelche erbärmlichen Likes auf Instagram? Kennst, kennst du den
0: Begriff Instagram-Husband? Das ist der Typ, der dann immer die Bilder machen muss, ne? Also genau, der das ist der, der <lacht> immer die Bilder machen muss. <lacht> wenn, äh, wenn man sich halt am Strand regelt oder so. Und äh, das, also. Äh, ich habe von Freunden aus dem Urlaub auch schon Bilder bekommen, wo, äh, wo die wirklich am Strand entlang spaziert sind und da fünf, sechs Pärchen nebeneinander waren, wo, wo er halt die Kamera in der Hand hat, <lacht> um halt im schönen Sonnenuntergang ein passendes Instagram-Bild zu machen.
1: Oh Gott, ich mache nur diese naja. Bi Bilder, wo, äh, wo der Sohn vor einem Springbrunnen liegt und äh, sieht so aus, als würde das Wasser vom Springbrunnen äh,
0: ja, die, das, der Klassiker halt. Ne? Da wollte ich gerade sagen, das sind ja Klassiker. Ne? Oder den, äh, den, äh, den schiefen Turm von Pisa ah, herrlich. Ne? Ja. Da, da, da gibt es auch schöne Videos, wo so ein Typ rumgeht und allen Leuten, die das machen, dann so ein High-Five gibt. Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> das ist auch sehr geil eigentlich. Ne? Ja. Ja. trollen finde ich schön in solchen Situationen. Ja, sehr Na ja. schön.
1: Gut. Ähm, haben wir noch Kommentare? Wir, wir hatten einen Kommentar, ich weiß nicht, äh, wir hatten zwei dazu. Aber ähm, hast, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, äh, zu deinem Beispiel neulich. Also wir haben ja ganz, ganz viele äh, tolle, tolle ähm, Rückmeldungen gekriegt zu deinem Experiment mit dem Loch, ne? Der, der Rissausbreitung, ja 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 ja, das, äh, ja
0: ähm, Verhinderung ja. der viele, Rissausbreitung. Viele Beispiele, wo das ben, genutzt wird und Knöpf, so. Ne? Äh, ja.
1: Knopflöcher zum Beispiel an der Jeans, ne? Also da, wo äh, ich weiß nicht, sicherlich nicht bei allen Jeans, aber da, wo ein bisschen Druck dran ist. Äh, da sind mhm. die die Knöpfe halt auch rund oder die Löcher quasi rund äh, ausgenäht dann am Ende. Ähm, ein schönes mhm. Beispiel aus der ähm, BDSM-Szene hatten wir, ne? so, eine, so eine Lederpeitsche, ja. ähm, die irgendwie auch aus so zwei, ich sag jetzt mal so zwei Zungen besteht ähm, aus, aus Leder. Und da die gegeneinander auch sich bewegen können und da ziemliche Kräfte auftreten können, war da auch irgendwie so eine, äh, die... Ja, das Am Ende, Ende des, des Risses, Sch Risses quasi genau, ein Loch. Genau, ja, genau, um, ja. um diese äh, Belastung abzufangen.
0: Ja. Oder und, was und, uns auch äh, genau. jemand geschrieben hat mit den ähm, äh, mit Sägeblättern, dass ja, ja. die ähm, in, also an äh, Rissen irgendwie Entspannungsbohrungen haben und dann sogar äh, weiterverwendet werden dürfen. Und das heißt schon einiges in Deutschland. Ja, das stimmt, ja, krass.
1: Ja. Äh, da hatten wir auch äh, eine Person aus einem Stahlwerk, die auch gesagt hat, dass Stahl teilweise schon, also ich weiß jetzt nicht, ob Stahl oder irgendein Metall so gebaut wird, dass da Porositäten drin sind, um genau Risse zu verhindern. Also das, mhm. was wir schon vermutet hatten. Das Einzige an, an Kritik oder war, du hattest dieses Beispiel mit dem Flugzeug genannt, glaube ich, ne? Ja. Ähm, dieser Komet oder
0: wie, der, wie das Flugzeug hieß. Oh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Äh,
1: da hieß es wohl, dass das wohl mit dem äh, mit den Fenstern, also das ist zwar gescheitert an Fenstern und ganz vielen anderen Defekten, aber ähm, dat, das... Aber so es hatte
0: mehr Probleme noch.
1: Es hatte ja. wohl mehr Probleme und ich, äh, genau, irgendwie so, wenn ich das richtig verstehe. Aber die ähm, da ist da gibt es auch einen Artikel zu in der Wikipedia, also wenn er Flugzeug und Komet eingebt da steht auch nochmal, was das Problem war und dass das mit dem... Ähm, dass das mit dem Fenster wohl eher so eine urbane Legende ist, glaube ich, wenn ich das ah, okay. richtig verstanden habe. Da ja, könnt ihr da nochmal nachgucken.
0: Genau, das, das war das zu den Kommentaren, glaube ich. Dann haben wir äh, diese Woche noch ein paar Unterstützer, bei denen wir uns recht herzlich bedanken möchten. Unter anderem zum Beispiel bei Günther, der geschrieben hat, vertraue nie einer KI, unterstütze lieber intelligente und unterhaltsame Wissenschaftskommunikation. Achim, Gehalt von der NWO für das Hüten der Schlafschafe Inflationsanpassung bei Kontowechsel von Carsten, die Min-Contribution jetzt auch als Dauerauftrag erhältlich. Tim hatte Bunk nicht Tim Pritlauf rausgeworfen. Nein, das war nicht Bunke, das war die Solaris Bank und die hat uns auch schon getreten. Ähm, ähm, beziehungsweise mit der hatten wir andere Probleme. Und äh, Adriana, ihr wart mein erster Podcast und habt mich durchs Studium begleitet. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Oh, Wie schön. So. Ja, das ist ja auch immer komisch, auch immer wenn, schön, wir der,
1: wenn wir der erste Podcast waren, ne? das ist ja irgendwie so nicht, weil in, unserem in unserer Erlebniswelt waren wir ja nicht die Ersten, wir hatten ja ganz viele andere, Nein, die man vorher nicht, ne? gehört hat ja. und man weiß ja mit welchem Podcast man so in den, in den Trog der Podcast gefallen ist, ähm, bei mir Bits und so, damit habe ich glaube ich angefangen, das war glaube ich mein erster Podcast, so ein Podcast über Apple-Kram sag ich mal und darüber hinaus.
0: Ich glaube bei mir war es nsfw damals Ach, krass sofort knallhart bist, eingestiegen bist du, bist du irgendwie sowas ja ich ich habe am ich habe am raster gesessen und hatte sehr viel langeweile und dann hat also hier ein
1: guter äh, guter mitarbeiter hat guter, dann gesagt
0: das kann sehr gut sein ja
1: <lacht> hör mal podcast <lacht> ist nicht schlecht ja ja <lacht> ähm, ja genau und dann kommt man ja irgendwie, man, man bleibt dem ersten Podcast ja eigentlich immer verbunden irgendwie und äh, das finde ich lustig, ja. dass wir für manche Leute der erste Podcast, da fragt man sich, wie sind ja. die auf uns ja, gekommen, ne? also da hat man wahrscheinlich bei Wissenschaft, Wissenschaft
0: eingegeben und dann kommen wir zwei Vögel und dann. Ähm ja, das liegt einfach an der Masse der Folgen, die wir da haben, <lacht> da schäufert man halt irgendwann Komm, mal drüber. Kommst, das
1: Internet ist voll mit unseren Folgen, ne? du kommst einfach nicht dran vorbei. Nein.
0: Genau, okay, dann
1: könnten wir eigentlich auch starten mit ein bisschen Wissenschaft, oder? Ja, können wir gerne machen. Ähm, mein erstes Thema heißt Rettung für den braunen Daumen und damit meine ich natürlich meinen braunen Daumen. Ich habe ja einen legendären braunen Daumen, äh, denn bisher ist ja wirklich alles gestorben, was in mein Büro geschoben gesch wurde, außer ich
0: jetzt. Ja, Und, äh, und zwar wirklich alles. <lacht> Also ich, ich erinnere mich da gerne zurück an, an das, wo äh, uns sogar ein Hörer, ich weiß nicht, ob es beim Live, und der müsste beim Hörertreffen gewesen sein, uns äh, quasi Setzlinge von einer Pflanze mitgebracht hat, wo er sagte, die hat bis jetzt alle Umzüge überlebt, die haben wir schon ewig, die ist nicht klein zu kriegen und die war bei dir nach einer Woche tot. Ja, das war wirklich, das war ein Witz, ja. der
1: war überhaupt nicht robust, das kann man wirklich nicht sagen, aber da glaube ich, es war auch ein bisschen der Umzugsstress in meinem Büro, da kann ich gar nichts für, aber ähm, ja, natürlich. der, Laboringenieur unserer gemeinsamen Arbeitsgruppe, ähm, der hat ja. mir irgendwann nochmal, die hatten ja so große so große Bäume da, also Pflanzen. Ah, die ich sind, erinnere mich, ja. Also die sind immer größer geworden, immer, haben sie immer weiter ausgebaut, waren dann in riesigen Töpfen schon so in, in so... Stimmt, stimmt. Also
0: auf, auf so Paletten fast.
1: Ja. Ne? <lacht> und schön war das, ne also das war wirklich, der, die Kicksdosen in Duisburg sind ja so gebaut, dass die Büros außen an, in so einem kreisrunden Gebäude angeordnet sind und im Inneren hast du aber mit, mit ein bisschen äh, echtem Tageslicht von oben, hast du so, so einen großen Bereich und da standen die Pflanzen drin und die waren wirklich schön, aber die mussten sie dann auch immer mal ein bisschen loswerden und haben mir dann so eingegeben und gesagt, der wächst hier schon bei minimaler Betreuung seit zehn Jahren oder so. Dann habe ich den mitgenommen hm. in meinem Büro und der hat sich tapfer gehalten, aber ähm, nach ich weiß nicht, einem Jahr oder so war der auch hin, also da war nichts
0: war zu machen. Ich, ich weiß. Nicht. Hatten wir den nicht Hatten wir den nicht irgendwann auch mal eine Topfpflanze, äh, äh, war das nicht sogar mal eine Aufgabe, irgendwo in einer der ersten Folgen oder ein Gadget oder so? Du hattest so? mal ein Gadget, aber das habe ich nie
1: eingesetzt, das wollte ich immer noch machen, das habe ich noch da, das ist so, eine, so ein Topf und da ist eine Elektronik drin, also der misst dann irgendwie, äh, und zwar mit Handy <lacht> App App, ne? also du, äh, der misst dann <lacht> irgendwie die Feuchtigkeit im Boden und sagt dir dann über die App Bescheid, wenn da zu wenig Wasser drin ist. Das ist eigentlich die richtige Richtung, glaube ich. In so eine Richtung müsste ich gehen. Ähm, ich habe es aber mit, mit dem Topf jetzt noch nicht umgesetzt, weil ich keine passende Pflanze dazu hatte. Äh, aber vielleicht sollte ich das noch mal probieren. Äh, Im Moment kämpft da einzelner Kaktus tapfer um seine Existenz in meinem Büro. Ähm, und der hält sich gut. Ähm, allerdings habe ich eine Kollegin, äh, die mich unregelmäßig anruft wegen äh, irgendwelchen Sachen, also aus, aus dem Rahmen des SFBs und die muss mich aus, also unregelmäßig aber mit einem, mit einem Abstand von einigen Wochen bis Monaten immer mal wieder anrufen und das allererste, was sie dann immer sagt ist, wässer deinen Kaktus und das ist im Moment eine ganz <lacht> gute Strategie. Aber ich muss dazu sagen, das mit den Pflanzen ist auch wirklich schwierig. Als meine Frau im Krankenhaus war mit unserer Tochter, hat die irgendwann leidig gesagt: "Kümmere dich bitte um unsere Pflanzen." Und dann oh, habe ich das auch nein. gemacht? Nein, ja, sind
0: alle es sind alle tot nein, oder? Nix. Nein, nein,
1: <lacht> die haben es im Wesentlichen geschafft, würde ich sagen. Ähm, aber es war wirklich, es war ein Kampf, äh, weil das erste Mal kam sie natürlich nach Hause und die Pflanzen waren fast verdurstet. Da habe ich gesagt, okay, das passiert mir nicht normal. Ich habe dann strategisch im ganzen Haus Wasserkannen verteilt, sodass ich halt regelmäßig, okay. immer wenn ich vorbeikam und das Leiden gesehen habe, konnte ich nachwässern. Dann kam meine Frau nach dem nächsten Chimoblock wieder nach Hause und sagte, die Pflanzen sehen schlimm aus, die haben zu viel Wasser gekriegt. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht, wo ist denn der Sweet Spot zwischen zu viel und zu wenig? Das kann man doch gar nicht treffen, eigentlich. Also, es ist nicht einfach. Das halten wir mal fest. Ja. Mit den Pflanzen ist ja. es nicht einfach. Und eigentlich braucht man technische Hilfe. Und mein Versagen beim Wässern bezieht sich ja nur auf mein privates. Ambiente dann. Aber es kann ganz viel, es kann viel, viel schlimmer sein, nämlich wenn du versuchst, mit diesen Pflanzen ähm, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also wir reden über Landwirte zum Beispiel.
0: Ah, wenn, natürlich. Ah, Landwirte, ja. ja, was? Ja. <lacht> Ich, das sind natürlich Landwirte. Ich habe ich habe, ich habe gerade an aktuelle politische Entwicklung gedacht, wo, ne? Ach, wo alle auch mit ihren den Pflanzen. Clubs, <lacht> ja, genau, und mit dem Pflanzenanbau halt Geld verdienen, die obwohl die die möglicherweise auch,
1: die können wir auch als Beispiel lassen, sehr schön. Ja. Also lassen wir die auch. Jeder, der mit Pflanzen Geld verdient, hat natürlich ein Interesse daran, dass seine Ernte auch üppig sein wird. Und das Problem ist halt gewisse Pilze gewisse Viren können und natürlich Umweltbedingungen können dazu führen, dass dein ganzer Ertrag verloren geht und dann mitunter deine, deine Existenz bedroht ist. Und man kann die, die, das ganze Thema auch noch höher aufhängen und sagen, es geht hier sogar ums große Ganze. Ich habe so eine Schätzung äh, nachgelesen von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO. Die hat gesagt, äh, dass wir bis 2050 die Nahrungsmittelproduktion um etwa 60% Prozent steigern müssen, damit wir die dann rund 10 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt ernähren können. Okay, also wir müssen die Nahrungsmittelproduktion steigern, erheblich. Und ähm, was hat das mit dem Thema zu tun? Das hat damit was zu tun, dass ähm, wenn es Ernteverluste gibt im Moment, ähm, und die gibt es natürlich immer wieder, dann sind in 20 bis 40% Prozent der Fällen Pflanzenkrankheiten schuld daran. Also ähm, da irgendwie frühzeitig zu erkennen, wenn es den Pflanzen schlecht geht, äh, hätte äh, einen Effekt darauf, dass wir die Pflanzen durchbringen.
0: Was genau kann ich mir eigentlich unter Pflanzenkrankheiten vorstellen? Also ähm, ich, ich, Infektionen mit Pilzen oder Bazillen oder... Ba
1: ja, das scheint wohl äh, viel
0: zu geben. Oder irgendwelche ich Funktionsstörungen oder... Ja, ich, ich
1: schränke das gleich noch ein bisschen ein, ja, worum es hier ja, geht. Okay. Aber es geht auch tatsächlich um äh, ja, Pilze auf jeden Fall äh, und auch um Krankheiten. Äh, ich sage dir gleich auch eine konkrete und auch noch andere Dinge, die äh, problematisch mhm. sein können. Ähm, und bei diesen Erkrankungen ähm, oder auch bei Mangel, Wasser ähm, oder so, da ist natürlich frühzeitiges Handeln wichtiger. Ne? Je eher Landwirte merken, ah, da sind Pflanzen infiziert, ähm, desto schneller können sie die Krankheit eindämmen und die Ernte schützen. Das ist wie bei Menschen, wenn da eine Pandemie durchläuft, dann willst du frühzeitig erkennen, äh, da ist was im Kommen, machen wir mal die Flughäfen dicht oder äh, äh, isolieren die Menschen, die die Krankheit haben, damit sich nicht allzu viele anstecken. Also Geschwindigkeit mhm. ist da eben auch Trumpf. Ähm. Und äh, das gilt jetzt nicht nur für äh, Krankheiten, sondern beispielsweise auch abiotische äh, Stressfaktoren. Und abiotische Stressfaktoren sind das, was äh, meinen Pflanzen blüht in meinem Büro, nämlich… Ähm, äh, Vernachlässigung. Äh, ja, das könnte man so sagen. Also abiotisch heißt alles also so, so unbelebte Faktoren äh, eines Ökosystems, also zu wenig Wasser, zu viel Wasser… Äh, Bewässerungswasser, was mit Salz verunreinigt ist, sowas sind abiotische Stressfaktoren. Und was kann man im Moment machen? Ähm, wenn, wenn du wissen willst, geht es meinen Pflanzen gut, äh, dann kannst du Pflanzenproben nehmen oder Bodenproben nehmen und die kannst du einschicken. Das Problem ist, das dauert alles sehr, sehr lange. Also du musst die Proben nehmen, du musst verschicken, die müssen analysiert werden. Und bis das Ergebnis dann da ist, ist es meistens schon zu spät. Dann haben sich alle deine, deine Pflanzen ähm, infiziert. Darum ist die Frage, gibt es eine Technologie, die du entwickeln hast, um frühzeitig problematische Pflanzenzustände zu identifizieren. Und da kommen wir jetzt zu etwas, ähm, was uns ein bisschen zurückbringt zu dem, was du uns in der letzten Woche erzählt hast. War doch, glaube ich, letzte Woche hattest du die Hilfeschreie der Tomate, ne? oder war das, ist das schon zwei Folgen Ja.
0: Boah, weiß ich nicht mehr. Aber ja, da waren es die Hilfeschreie. Tatsächlich also, Ultraschall. Genau. Ein Ultraschallgejammer.
1: Also du hattest das Gejammer der Tomaten. Das ist, äh, das ist eine Möglichkeit, äh, dass du da mal hinhörst, etwas genauer, wie es den Tomaten geht. Und die andere, das andere Konzept ist, glaube ich, auch etwas, was wir schon ein, zwei Mal hier in der Sendung hatte, ist nämlich das Riechen an Pflanzen. Die ändern nämlich ihren Geruch, wenn man so will, weil sie flüchtige organische Verbindungen, Volatile Organic Compounds, absondern, je nachdem, wie es ihnen geht, sogenannte VOCs. Und äh, wenn du dir diese VOCs anguckst, diese flüchtigen organischen Verbindungen, ähm, dann kannst du mitunter erkennen, das ist die Idee, ob die Pflanze unter Stress steht oder nicht. Und wenn ja, unter welchem möglicherweise sogar. Also kannst du erkennen, sie braucht mehr Wasser. Braucht sie weniger Wasser? Hat sie irgendeine Krankheit? Und da ist genau die Frage, ob du das entwickeln kannst. Und genau darum geht es hier in diesem Paper, was ich vorstellen möchte. Da haben nämlich Forscherinnen und Forscher ähm, Sensoren gebaut, ähm, so Sensoren, die auf verschiedenen chemischen Liganden äh, basieren. Und ich sage gleich, was Liganden sind und ich sag gleich, wie, wie die Sensoren so grob aufgebaut sind. Die haben sie auf so ein Patch gebracht, auf ein Pflaster. Und äh, damit wollten sie dann gucken, können wir ähm, die Pflanzen äh, überwachen quasi äh, oder beobachten, wie mhm. es ihnen geht. Ähm. Was heißt Ligand, weil das hier so wichtig ist ähm, in, in, in dieser technischen Lösung hier? Du kennst Liganden sicherlich so aus dem, aus dem Chemischen. Ähm, mhm. Liganten gibt es als Begriff auch in der Biochemie. In der Biochemie ist es ein Molekül oder ein Atom, wo sich ein Zielprotein... Oder ja, ein Zielprotein, sage ich jetzt mal, in der Biochemie äh, gerne dran setzt, wo es gerne bindet. Also du bietest irgendwas an und du weißt, da setzt sich das Zielprotein dran und dann kannst du das messen. Das ist der, der äh, Ligand, kommt vom Lateinisch, lateinischen Ligare verbinden. Und in der Chemie, da kennen wir beides etwas mehr äh, her, weil unsere Nachbargruppen das extrem ähm, äh, erforscht haben und, und optimiert haben, auch die Herstellung dieser Liganden äh, zum Teil, sind äh, einzelne Metall. Atome oder Ione, an denen irgendwas bindet. Und genau das ist hier auch, um es ganz einfach zu sagen, ist die haben hier Sensoren mit Liganten ge gebaut. Und diese Liganden, ähm, an diese Liganten setzen sich diese VOX gerne, die, diese ähm, flüchtigen Stoffe, die die Pflanzen absondern. Und wenn die sich daran binden, an den Liganten, auf den Sensoren, dann ändern sich die Eigenschaften der Sensoren. Und die kannst du messen. Die kriegst du dann als Messwert. Und dann musst du gucken, was du da draus machst. Das kann natürlich erstmal alles sein. Da setzt sie irgendwas dran. Heißt ja jetzt nicht, dann weiß ja nicht sofort, die Pflanze ist krank. Da musst du erstmal gucken, was heißt das denn, wenn, wenn sich jetzt der Messwert von dem einen Sensor hier ändert. Genau, und die haben jetzt ein Pflaster gebaut und an Blätter angebracht und die Ergebnisse... Publiziert in einem Paper mit dem Namen app Actual Leaf Surface Mounted Multimodal Wearable Sensor for Continuous Plant Physiology Monitoring. Veröffentlicht in Science Advances am 12. April 2023. Und äh, was sie gemacht haben, sind, ähm, also die haben so Patches gebaut, äh, Patches aus Polydimethylsiloxan, das ist ein Polymer aus Sil Siliziumbasis, ist so, ähm, äh, ja, ein äh, wie, wie so ein durchsichtiges Pflaster, würde ich sagen. Also wie so eine dünne Haut, wenn du so willst. Aber klar, also du kannst da durchgucken. Ähm flexibel oder? Flexibel, ist das ja. Hart? Nee, ist flexibel. Flexibel, ja. okay. okay. Und darauf sind die äh, Sensoren, ist also relativ klein, dreimal ähm, drei Zentimeter, schätze ich mal so. Ich weiß nicht, ob das wirklich äh, mhm. äh, perfekt quadratisch war, aber so in der Größenordnung äh, 3x3 Zentimeter lang. Und darauf sind verschiedene Sensoren. Da sind es zum einen Sensoren, die die Bedingungen der Umwelt erfassen, Temperatur beispielsweise, Umgebungsfeuchtigkeit, ähm, aber eben auch die Messwerte, die sie direkt von der Pflanze kriegen. Also dieses 3x3-Patch wird so unter das Blatt geklebt, dass, du, äh, dass ein paar von den Sensoren eben nach außen noch oder Kontakt zur Außenwelt haben eben die, die die Außentemperatur messen sollen und die Umgebungsfeuchtigkeit. Aber ein paar von den Sensoren kleben dann wirklich unter dem Blatt und nehmen da unterhalb des Blattes direkt die ähm, abgesonderten äh, ähm, Gase auf oder auch sowas wie Feuchtigkeit und sowas von der Pflanze halt auch ausgeschieden wird. Ähm, deswegen hängt das übrigens auch unterhalb der... Ähm, Unterhalb der Blätter, weil du da eine höhere Dichte von so Spaltöffnung hast, Stomata und über diese Stomata, über mhm. diese Poren atmet die Pflanze sozusagen und deswegen kommen da die meisten Gase raus ähm, oder auch Feuchtigkeit kannst du da am besten messen, deswegen klebt das unterhalb des, ähm, des Blattes. Und jetzt hat mich natürlich interessiert, okay, was, was sind das, und deswegen bin ich überhaupt hauptsächlich darauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, die Materialien, die die da verwenden, äh, das ist ganz spannend für die Sensoren. Ähm, ich kann dir jetzt nicht genau erklären, was da auf der Oberfläche passiert, also welcher, also wahrscheinlich messen die da wahrscheinlich Widerständen. Also
0: das, das, das reicht, dass die das Ding einfach auf ein Blatt oder beziehungsweise unter ein Blatt kleben mhm. und dadurch haben die genug Informationen, um die Pflanze quasi automatisch äh, zu versorgen oder nur Krankheiten früh zu erkennen. Nee, nee, nicht zu versorgen, sondern äh, nur zu gucken, wie geht's der Pflanze oder nee.
1: Erstmal, soweit sind wir ja noch nicht. Erstmal nur zu gucken, was atmet die Pflanze da gerade aus. Also ah, okay. äh, wie viel Wasser kommt im Verhältnis zur Umgebungsluft aus dieser Pflanze raus? Also wie, wie viel Feuchtigkeit und wie viele und welche von diesen äh, V von diesen VOCs, ne, Volatile. Ähm, mhm. Jetzt habe ich es vergessen. Äh, also diese flüchtigen organischen Verbindungen, genau. Und die Materialien, die dann benutzt werden, also zum, zum einen die, die Stromzuleitung, die die, ähm, ja, die elektrischen Verbindungen zu diesen Sensoren, äh, das sind ähm, das sind goldbeschichtete Silber-Nanodrähte, also Gold auf Silber Nano Walls, äh, Nanowires, äh, weil die stabil sein müssen gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittelexposition. Deswegen haben sie die so gebaut und am Ende dieser Drähte-Zuleitung, wenn du, wenn du so willst, hängen dann die, ähm, die eigentlichen Sensoren und die sind sehr unterschiedlich aufgebaut, weil du willst ja verschiedene ähm, Compounds messen, verschiedene Vox messen, da gibt es dann äh, wieder Gold auf äh, Silber-Nanowires die in so einem dreidimensionalen Geflecht angeordnet sind. Und dann hast du Multi-Wall-Carbon-Nanotubes, die dann genutzt werden und, glaube ich, auch mit Liganden noch besetzt sind, weil die wieder was anderes messen können. Und dann hast du so Sol-G-Layers für einen anderen Sensor, wo dann, wo dann auch wieder ein anderes Compound messen kannst. Die haben also mit mehreren unterschiedlichen ähm, Sensoren gearbeitet, und da sich eben angeguckt, wie ändern sich die Daten, die Messungen, die sie aus diesen Sensoren kriegen, über die Zeit. Und da haben dann den, den Pflanzen natürlich gewissen Stress äh, ausgesetzt. Und dann haben sie einfach nur geguckt, okay, sehen wir da irgendwas Charakteristisches und können wir dann daraus im Umkehrschluss dann irgendwann ableiten, okay, wenn wir dieses Verhalten der Sensoren sehen, dann heißt das, die Pflanze hat zu wenig Wasser oder die Pflanze hat irgendeine Krankheit. Und mhm. ähm, das haben Sie gemacht, indem Sie äh, den Pflanzen äh, die, äh, Stress ausgesetzt haben. Und äh, wir sind jetzt tatsächlich wieder bei den deinen Tomatenpflanzen. Also die, die wir in vor ah. zwei Wochen haben <lacht> schreien lassen, die waren jetzt in Gewächshäusern und
0: mit denen haben Sie experimentiert. Die haben Sie das wahrscheinlich so ein bisschen wie die das wahrscheinlich so ein bisschen wie die Eintagsfliege ja, sonst, wahrscheinlich, ne? ja, ja. Also das, die also die Standardpflanze, genau, ja. Ja.
1: Ähm, die äh, was, was ja zum Beispiel gemacht haben, also außer dass sie diese abiotischen Stressfaktoren natürlich ausprobiert haben, also äh, Fachausdruck Nikolas Behandlung, würde ich mal sagen, weil das ist ja genau das, was mm. meine Pflanzen kennen, Überwässerung, Trockenheit, Lichtmangel, hohe Salzkonzentration im Wasser, also das haben, haben sie alles gemacht. Neben diesen abiotischen Stressfaktoren haben sie auch noch äh, dem, den Tomatenpflanzen äh, eine Infektion herbeigeführt. Nämlich mit oh <lacht> dem Tomatenbronzefleckenvirus. Also, das scheint ein Virus zu sein. Den kannst du dir mal angucken, keine ja. Ahnung. Das scheint eine klassische Krankheit zu sein, die eben ungünstig für diese Tomatenpflanzen ist. Ähm. Und dann haben sie sich, also diese Parameter haben sie alle variiert, nicht alles gleichzeitig, sondern eben nacheinander und haben dann geguckt, können wir jetzt irgendwelche Muster sehen bei diesen Sensoren, bei den Messungen mit diesen Sensoren, damit man sagt, okay, das ist jetzt Überwässerung oder das ist jetzt das tomaten -Virus. Und mhm. ähm, das haben sie nicht alleine gemacht, sondern sie haben äh, Methoden des maschinellen Lernens noch dazu benutzt um dann eben zu gucken, welche Kombination von Sensoren, weil sie haben mit verschiedenen Sensoren noch gearbeitet, mit welchen Kombinationen von Sensoren sie am effektivsten Pflanzenprobleme erkennen können. Und dann, dann haben sie gesehen, okay, am besten ist eine Kombination von drei Sensoren, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe. Und da waren sie in der Lage, also besonders gut, also es funktioniert auch mit diesen, mit diesen abiotischen Stressfaktoren, aber noch besser scheint es wohl mit diesen, Viren zu funktionieren, mit diesen Tomatenbronzefleckenviren. Da waren sie nach vier Tagen nach der Infektion in der Lage zu erkennen, dass die, krank, dass die Pflanzen krank sind. Vier Tage. Hm. Und das scheint wohl ein riesiger Vorteil zu sein, weil normalerweise zeigen die Pflanzen die Tomaten erst nach zehn bis 14 Tagen überhaupt erkennbare Symptome. Also der Bauer, der über sein Feld läuft oder durch sein Gewächshaus, der kann dir nach 10 bis 14 Tagen sagen, oh, meine Tomaten sind krank. Aber bis dahin sind natürlich, ist natürlich das halbe Gewächshaus infiziert. Ja. Und mit diesem Sensor, den du da verteilst, kannst du nach vier Tagen sagen, hier ist was im Argen. Wir müssen handeln, wir müssen
0: behandeln. Oh, das, das klingt wirklich nach was, was man äh, in der Zucht von speziellen, ertragreichen Pflanzen <lacht> haben will. Also Tomaten. <lacht> ja, <das lacht> natürlich Tomaten. Ja. ja. Genau, also
1: äh, ein schöner Erfolg. Also ist natürlich ein, ein erstes Kon Konzept. Ähm, die sagen, sie brauchen jetzt zwei äh, Sachen noch, äh, die würden sie gerne noch realisieren. Das erste Problem, was sie gerade noch hatten, war, diese Sensoren hingen noch an Kabeln ähm, und mit, mit der Stromversorgung und mit einem Rechner, der die Daten ja. geschrieben hat. Was sie gerne realisieren würden, wäre ein praxistaugliches System, was drahtlos ist, wo du nur noch die Pflaster hast, was sich selbst mit Strom versorgt, kann man sich vorstellen, dass das auf dem Blatt einigermaßen geht oder in der Nähe von Blättern. da Wo Pflanzen sind, sind ja normalerweise auch Lichtquellen. Und sie würden sich halt wünschen, dass die Daten auch noch kabellos übertragen werden können. Also da müsste noch ein gewisser Sender drin sein, damit du eben diese Kabel nicht mehr brauchst. Und dann könntest du eben auf deinem Feld rumlaufen und dann so ein paar von diesen Pflastern verteilen und dann so strategisch messen, ob es den Pflanzen gut geht. Und das ist das Zweite, was sie noch machen wollen. Sie würden dieses System jetzt gerne im Feld testen, also im wahrsten Sinne des Wortes im Feld und nicht in Gewächshäusern, weil man kann sich vorstellen, dass natürlich eine Messung im Gewächshaus immer ein bisschen einfacher ist, als unter realen Bedingungen draußen, wo es halt auch mal regnet oder wo Wind ist und hier die ganzen flüchtigen Komponenten da verloren gehen. Das wollen Sie auch mhm. noch nachweisen und dafür suchen Sie jetzt gerade Unterstützung aus der Industrie, die dann helfen soll, dieses System umzusetzen. Ja, genau. Also, also wenn das draußen ist, wäre ich also, bereit, das, das, mich als Testobjekt zur Verfügung
0: zu stellen. <lacht> genau. Man, man, braucht, man braucht keine irgendwie Alterungskammer oder ähnliches. Man kann einfach dein Büro nehmen. Ne? Also ne, <lacht> eine Woche in deinem Büro, genau, genau ein, eine Woche in deinem Büro ist wie zehn Jahre draußen, draußen <lacht> auf dem Feld. Das, Genau. Und ja, ja. Bei,
1: bei diesen Experimenten ist es ja immer ganz wichtig, viele Generationen ja, ja,
0: genau. Da geht man viel hier. um auch. Ja. <lacht> Aber ich, äh, ich bin immer wieder erstaunt, äh, an was so geforscht wird. Ne? Dass jetzt nicht, dass das so weit weg ist. Es ist natürlich naheliegend, dass man irgendwie Pflanzen überwachen möchte und möglichst schnell erkennen möchte, wenn es denen schlecht geht, um irgendwas dagegen zu tun und so. Ne? Aber das ist jetzt nichts, was mir als allererstes einfällt, wenn ich an Forschung denke, weil ich immer so das Gefühl habe, da ist natürlich eine komplette Fehlannahme, so, ja, aber bei, bei Landwirtschaft, so mit Pflanzen und so, da sind wir doch, also da, ne, da haben wir doch Jahrtausende ja. Entwicklungen und so, ne? und da sieht man dann eher so die Entwicklung oder wenn man irgendwie an Entwicklung in dem Bereich denkt, dann denkt man eher an Genmanipulation oder mhm. so, also an Gentechnik. Aber äh, sowas, äh, ohne es abwerten zu wollen, in Anführungszeichen Banales, wie irgendwie die Pflanze mit Sensoren zu versehen, um zu sehen, um rechtzeitig zu sehen, wann der Pflanze was fehlt, äh, finde ich, ist ein, ist ein schönes Thema.
1: Also ich glaube, zum einen sieht man daran äh, und großen Respekt an unsere Landwirte und Landwirtinnen, äh, wie, ja. wie gut die sind. Ne? Also, weil die, also Offensichtlich macht man das ja im Moment mit wenig technischer Unterstützung. Das heißt, sie laufen über ihr Feld und sehen, was den Pflanzen fehlt. Das ist dann ja schon mal eine große Leistung, offensichtlich. Also, von, von daher, ich bin auch, ich bin erstaunt, wie wenig technisiert dann so ein, das, die Landwirtschaft dann vielleicht noch ist. auf dem. Also,
0: also, die, also die ist ja schon sehr ja, technisiert. Natürlich, ne? Also natürlich, ja, ja. Aber
1: diese Überwachung, ah, wie du gerade sagtest. Ne? Also, so, das scheint ja um viel ja. zu gehen, so, ne? So ein Riesenfeld, was da steht. Das ist ja wirklich ein Wert auch. ne? Du willst da ja nicht ja. Äh, Jeopardy spielen, sondern du willst da ja schon sicher sein, dass das läuft. Und wahrscheinlich ja, haben die auch, ja auch irgendwelche. Nehmen die auch Land-, also Erdproben und analysieren die und stecken da mal irgendwelche Sensoren rein. Aber direkt an der Pflanze zu hören, schreit die oder atmet die gerade irgendwas Ungünstiges aus, ist schon. Ja. Äh, kann man sich vorstellen, dass man da hin will. Und da da ein Riesenmarkt ist. ne? Wenn du da einen Sensor jetzt ja, rausbringst. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich mir das jetzt so angucke. Ähm, dieser diese, also klar, die haben jetzt wenige Einzelexemplare davon gebaut. Die die sind natürlich teuer, aber so auf lange Sicht, da habe ich jetzt nichts gesehen, was äh, unmöglich zu bezahlen ist. Also äh, das kannst du ja alles herstellen. Ja, und also
0: Mal, mal abgesehen davon, wenn du da jetzt solche Stoffe misst, die irgendwie Stress für die Pflanze sind oder so, kannst du ja vielleicht auch andere Stoffe irgendwie bei irgendwelchen Arzneipflanzen oder so den Wirkstoffgehalt oder ähnliches, mhm. ne? also vielleicht kann man da noch ja. viel, viel mehr überwachen beim, also beim Pflanzen und bei der Zucht und so weiter. Du denkst und schon wieder wie an schon deine Spezialpflanzen,
1: hast, ne? Damit der THC-Anteil auch hoch ist. Damit
0: der, <lacht> <lacht> Nein, äh, das kann man wahrscheinlich anders messen oder machst du dadurch, dass die irgendwie Pflanzen kostet, ich habe ja keine Ahnung davon. Ähm, aber äh, <lacht> wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie äh, tatsächlich halt äh, in irgendeiner Form besondere Pflanzen züchtest, oder jetzt hier äh, nehmen wir mal die Tomaten, ne, dass du da irgendwie rechtzeitig sehen kannst, äh, das wird gut oder das wird nicht gut und das dann äh, in so einen, also mit Sensoren, die am Ende, wie du schon richtig sagst, nichts kosten. Oder mhm. so gut wie nichts ja. wahrscheinlich, wenn die dann mal groß produziert sind. Also ich, ich meine, die einen versuchen, das zu, äh, zu optimieren mit Hightech, ne? also mit, mit Sensoren und wirklich mit wissenschaftlichen Messungen, die anderen äh, ne? vergraben, <lacht> vergraben Hörner mit Scheiße und mhm. warten auf kosmische Energie. Das, äh, und werden dafür gefeiert, weil es irgendwie so natürlich ist. Finde ich komisch. Mhm. Aber ich bin da eher auf der Seite, ähm, geht, also ne? versucht das mit Technik zu optimieren. Ja, genau. Gut. Dann haben wir ja, das. Dann haben wir das. Äh, ein Experiment haben wir diese Woche nicht. Oh, dann möchte das ich kommt demnächst da, wieder? Dann möchte ich gerne das einspringen. Äh, ich versuche immer dann ja, bitte. Äh,
1: vielleicht einen äh, kleinen Science Fact, Snackable Science einzu, einzuwerfen, wenn ein Experiment nicht, nicht da ist, damit wir immer eine, einen kleinen Leckerbissen in der Mitte haben.
0: Ja, bitte. Ähm, wir, wir hätten heute sogar noch einen, den können wir vielleicht noch nachschieben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben vorhin, also so vor einer knappen Stunde, eine Mail bekommen, eine sehr witzige.
1: Oh ne, dann aber schieben wir den nicht nach, sondern den verwahre ich mir dann schon mal für dann nächste die, Woche oder so. Ja.
0: Dann nehmen wir für die nächste Woche, okay.
1: Ich habe mich nämlich neulich mal gefragt, äh, Snackable Science, was ist eigentlich der größte Stern, den wir bisher entdeckt haben? Ähm, und ähm, ich hatte Als Kind hatte ich immer so, wenn ich so Bilder, so Größenvergleiche gesehen habe, ne, da habe ich immer so richtiges Schaudern äh, auf dem Rücken gehabt. Also wenn ich mir zum Beispiel angeguckt habe, wie ist das Größenverhältnis zwischen Erde und Sonne? Die Erde wirkt uns ja schon so ja. groß ne? und die, äh, die Sonne ist ja so viel größer. ne? Also die Erde, wenn du die direkt neben der Sonne zeichnen würdest, dann ist ja winzig gegenüber dieser riesigen Wand des wabernden Sonnenplasmas. So. Also die, ähm, und äh, dann wurde mir irgendwann gewahr, die Sonne ist ja eigentlich nur ein relativ kleiner Stern und dann wollte ich mir mal angucken, was ist denn der größte eigentlich, wie groß ist der größte Stern und der größte, habe ich recherchiert, ist Stevenson 218, der ist ein roter Überriese und er ist 20.000 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Schild in der Nähe von unserem Himmelsequator. Und der hat einen Radius, Stevenson 2.18, einen Radius, der 2150 Mal größer ist als der der Sonne. Also rund 1,5 oh. Milliarden Kilometer. Und ich meine, Radius ist immer so eine Sache. Ne? Volumen ist ja sowas, was wir schwer greifen können, wenn man Radius hört. Ja. 2150 Mal Radius größer als unsere Sonne, denkt man, naja, ist ein bisschen größer schon, aber. Wie, viel ja jetzt auch nicht. ne Naja, wenn man äh, Stevenson 218 auffüllt mit unseren Sonnen, dann passt unsere Sonne da 10 Milliarden Mal rein.
0: Wow. Und man okay. fragt sich
1: halt, da frage ich mich immer schon, okay, wenn, wenn jetzt wir nicht die Sonne am Himmel hätten, sondern Stevenson 218 wie würde das eigentlich aussehen? Also gibt ja immer diese schönen, ähm, diese in, schönen, in gleicher
0: Entfernung. Genau, ja, genau. Jetzt, in, gleich, so, genau okay. in
1: gleicher Entfernung. Es gibt ja immer diese schönen Videos. Ne? Wenn, am, wenn da, wo der unser Mond ist, nicht der Mond wäre, sondern äh, Saturn. Wie sieht das aus? Ne? Da hätten wir ja so einen mhm. dicken Klopper da oben hängen. Äh, da habe ich auch schon wieder äh, Gänsepickel äh, an der Arme, weil mir das so irgendwie Angst macht. Aber wie sieht das aus, wenn Stevenson 2:18 an der Stelle unserer Sonne wäre? Wie sähe das an unserem Himmel aus? Kann ich dir sagen, gar nicht, weil dann wäre nämlich die Erde verschluckt. Unsere ganze Umlaufbahn ja. passt dann nämlich in diese Sonne rein, in diesen Stern. Ähm, die, ähm, äh, Es ist nämlich noch viel komplizierter oder noch, noch viel dramatischer. Die Photosphäre, also sozusagen die unterste Schicht der Sternatmosphäre, reicht also das ist quasi die Oberfläche, die reicht bis zur Umlaufbahn des Saturns. Das wäre alles noch geschluckt. Und ja, das war der Science-Fact. Und ich bin immer wieder erstaunt über die Größe und die, die Extremen, die da draußen noch auf uns warten. Also so was will man doch mal mit dem ja. Raumschiff anfliegen. Oder? Und dann hast du dieses riesige ja, rote äh, Ding im, am Himmel.
0: Äh, das ist halt die, ne, also die Größe des Weltraums ist für den menschlichen Geist, glaube ich, nicht erfassbar. Also, ja, ich glaube, ne, beschreibbar, aber, ja. aber nicht, aber nicht erfassbar. Ich habe das, dieses Erlebnis, ne, wie groß ist das Universum? hatte ich das erstmal, also meine Eltern waren ja naturwissenschaftlich nicht so gebildet wie deine Eltern. Ne? Also ich meine, dein Vater ist Geophysiker, ja. ne? mein Vater hat in der Brauerei am Fließband gearbeitet, so in etwa. Ja, aber keine Und, Wertung. Äh, ne? Also wer, wer da nein, mehr nein, für nein, die Menschheit nein, nein. getan hat, nichts gegen meinen Vater. Das aber will, nee, das, das, <lacht> das will ich auch gar nicht sagen, aber die naturwissenschaftliche Grundbildung bei meinen Eltern ja. war halt nicht so hoch wie bei deinen. Ähm, und äh, ich habe deshalb meiner Mutti immer sehr gerne Sachen erklärt, vielleicht habe ich deshalb auch Sachen gut verstanden, weil ich die immer meiner Mutter erklärt habe, mhm. so was ich in der Schule gelernt habe, was ich im Studium gelernt habe, was ich gerade mache und eine Sache, die für meine Mutter ähm, unglaublich war, war äh, zu Schulzeiten noch, kennst du den äh, dirke Weltatlas? Natürlich, ja. Den hat jeder gehabt, Natürlich, oder? ja. Den hat auch, glaube ich, heute noch jeder. Die haben wahrscheinlich ein Monopol. Das dirko monopol oder so. Das äh, Bei mir war es noch diese, diese, grüne, diese grüne Ding. Und wenn man den auf die letzte Seite aufgeschlagen hat, dann war da was zum oh, Thema ja. Universum.
1: Stimmt. Ganz mhm, hinten Lieblingsseiten, ja, für mich.
0: Genau und unter anderem ein äh, so ein Schaubild, ne, erstmal hier Sonnensystem, ne, so die, die üblichen Planeten und so, aber dann halt auch, ähm, ne, wo ist das Sonnensystem denn in der Milchstraße, wo ist die Milchstraße in so einem Galaxiencluster, mhm. wo ist dieser Galaxiencluster in einem anderen und so weiter und so weiter und das habe ich meiner Mutter mal gezeigt und das, äh, also ist jetzt nicht, dass meine Mutti doof war, ne, aber äh, die hat das in der Schule halt damals nicht gelernt, die wusste halt so, ja okay, die Erde kreist um die Sonne mhm. äh, und, äh, und es gibt noch ein paar andere Planeten und das war dann auch. Né? Aber diese schiere Größe, dass, äh, ne, dass die Sonne nur ein Stern in einer Galaxie ist, dass die Galaxie nur eine ist in einem Cluster und dieser Cluster nur einer von vielen, mhm. vielen in einer unermesslichen Größe war für die, ähm, also er äh, äh, also unvorstellbar und zwar wortwörtlich. Und das war für mich das erste Mal, dass ich ähm, über sowas überhaupt nachgedacht habe. Mhm. Also so die Größe von diesen ganzen Sachen. Ja, krass. Und, ja, auch, ja. und, 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 und auch irgendwie, also ich finde es heute noch faszinierend, wenn ich Bilder von der Milchstraße oder so sehe, ähm, ne, von irgendwelchen Satelliten oder sonst irgendwas, halt Sternbilder, ähm, die zum Teil ja auch, irgendwelche Nebel eingefärbt sind, weil die halt eigentlich im äh, Röntgenbereich oder im Infrarotbereich oder sonst wo liegen. Aber trotzdem sind diese Gebilde ja da. Äh, das finde ich heute noch faszinierend. Mm. Also äh, diese Faszination der schieren Größe des Universums und wie viel da draußen ist, ne, gerade mit Hubble, äh, was dann ja, ne, was wir ja noch miterlebt haben, oder jetzt äh, das äh, James-Webb-Teleskop, was da plötzlich zu sehen ist, stellen die mm. eigentlich mm wo man von dem man gedacht hätte, da ist nichts, da ist schwarz, guckst du ein bisschen genauer hin, siehst du, oh ja, nö, da haben wir uns zwar, da, da geirrt, da ist mehr. Ne? Ja, und da du da ähm, auch,
1: auch Strukturen dann erkennst. Also was, was ich faszinierend finde, ist halt so okay, du weißt, hast dann irgendwie verstanden, okay, wir sind ein Stern in einer großen Galaxie, wo ganz viele andere Sterne sind? Ja. Okay, geschenkt. Und dann guckst du weiter raus und siehst, ah, da von, von diesen Galaxien gibt es noch mehr. Da sind noch welche, da sind noch welche. wer. Und sagst, okay, die sind da irgendwie so zufällig verteilt. Aber dann stellst du fest, nee, diese Galaxien sind nicht so zufällig verteilt, sondern auch die haben wieder eine gewisse Struktur, diese Schwammstruktur, wo diese kosmischen Leeren dazwischen sind. Also da muss man sich erstmal überlegen, über was für Größenordnung wir reden. Ne? Also wie so ein Schwamm liegen die Galaxien auf der, also, das, also auf dem, was wir so Schwamm nennen würden, also auf diesem gelben Zeug. Und dazwischen sind die Poren und die Poren sind leer. Wie leer müssen diese Räume sein zwischen den Galaxien? Das ist unvorstellbar, dass man diese Strukturen jetzt auch schon gesehen hat und begriffen hat, ne, dass, dass das Universum so aufgebaut ist. Da wird, wird mir sofort schwindelig irgendwie, ob dieser Größen.
0: Hm. Ja. ja. Gut. Faszination Universum.
1: Genau. Gut, aber du hast uns auch ein schönes Thema mitgebracht, ne? Genau. Apropos, ähm, ich, ich muss euch auch noch ganz kurz geboten. sagen: Dirke Weltatlas, ne? Ich hatte den allerersten mit der äh, Deutschen Wiedervereinigung. Also in dem Jahr, wo oh. Dirke umgestellt hat von Mauer auf äh, Wir sind wieder ein Deutschland, der hatte vorne sogar so ein Deutschland, äh, also so ein, ich glaube, so ein ich glaube, so eine Deutschlandflagge als Linie irgendwie so gezeichnet. Um oh, warte mal, anzugehen. den
0: hatte ich, glaube ich, ich, glaub ich, auch. Ja, du also müsstest, ich ja es, den, ich, ich, müsstest
1: ey, den eigentlich auch gehabt haben. Du warst ja nun auch in der ja. Schule, als ich in der Ober... Also, nur ich habe den in der Oberstufe gekriegt und du wahrscheinlich äh, warst dann noch irgendwo... Wahrscheinlich
0: ein bisschen früher. dann. Aber ne? du müsstest ähm. den auch gehabt
1: haben. Und der war für mich was Besonderes. Und jetzt gestehe ich es. Ich habe diesen Dirke-Weltatlas nicht wieder zurückgegeben. Ich wollte den haben. Was?
0: Ja, ich wollte den haben. Du hast den immer... <lacht> Du hast den immer noch bei dir zu Hause.
1: <lacht> oh Gott, jetzt wird mir Gleich alles aberkannt. Die Polizei. Ja, genau, alles wird mir <lacht> aberkannt. Promotion, das können wir nicht durchgehen ja. lassen. Sie haben den Dirke Wildatlas geklaut. Nee, ich habe den nicht geklaut. Ich habe vergessen, davon ihn dem... abzugeben. Das ist ja immer noch was anderes. Na, ne?
0: Nein, natürlich, natürlich. Das, äh, bei uns war das immer so. Äh, äh, man hat ja immer Bücher gehabt, die man zurückgeben musste. Ne? Und wenn man so kurz vor der Rückgabe war, dann hat man überlegt: so, hm, wo ist denn das? <lacht> Oder steht eins im Schrank? Das könnte meins sein. Aha. Ja. Ja, das ist, ich glaube, das wurde bei uns an der Schule so generationenweise von Stufe zu Stufe weitergegeben. Man hat immer die Bücher aus der Stufe unter sich zurückgegeben. <lacht> Aber das war doch immer so, wenn, ja. wenn das
1: nächste Schuljahr anfing und dann wurden die Schulbücher ausgeteilt, ein paar musste man ja selber kaufen, ein paar wurden ausgeteilt. Wenn du dann schon gesehen hast, oh, das Mathebuch, was schon sechs Generationen hinter sich hatte, dann wusstest du schon, ja. überall wurde reingekritzelt, du hast da den ganzen Scheiß von den... Und wenn es frische Bücher gab, wie den Dirk Weltatlas mit den Mauer weg wieder ja. war ich ja in Deutschland. Das war ja ein Fest dann immer. Wenn du der Erste warst mit dem Buch, da wurde das war schön,
0: fand ich immer. Wir haben damals in der Oberstufe neue Physikbücher gekommen. Hm, auch schön. Das, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verlag das war oder so. Aber das hat mich auch gefreut. Man kann aber ja auch Glück haben, Wenn man so ein man so ein altes Buch bekommt und da ist irgendwie da stehen Rezepte drin. Was? Was für Rezepte? Achso, bei welchem Harry Potter-Band bist du gerade? Ah, das
1: <lacht> Nee, soweit so bin ich offensichtlich noch nicht. Ich bin im dritten uh, Band. Ja, sind nee. wir gerade.
0: Ah, nee, dann, dann musst du noch ein bisschen. Okay,
1: okay dann verstehe ich den Gag erst demnächst. Ja. Okay.
0: Ja. Gut, gut, gut ähm, jetzt ich habe hab ein Thema mitgebracht äh, mit dem Titel äh, I'm sorry, Dave, you shouldn't do that. Oh, ich Als fürch, Anlehnung an äh, ne. 2001. Genau. Es wird Eigentlich ist es, I'm sorry, Dave, uh, I couldn't do that.
1: Ich fürchte, es wird mir ähm, nicht gefallen, dein Thema, aber
0: Ja, doch, es geht, ja? es geht. Es geht, äh, mir es geht um Moral. So es, es, geht nicht, es geht nicht direkt, also KIs spielen ja auch eine Rolle, es geht aber nicht direkt um KIs, sondern äh, es geht hier um moralische Fragen. Und da könnte man als allererstes mal die Frage stellen, was ist denn Moral? Ähm, ich hatte nie Philosophie in der Schule, also in ich dieser Kech mir vorübergegangen. Ich glaube,
1: wir, wir konnten ähm, wählen zwischen wie und Philosophie ja. und ich habe mich für Sovi entschieden. Äh, heute würde ich wahrscheinlich auch gerne Philosophie, hätte ich glaube ich heute auch gerne gehabt. Aber ich fürchte, der ähm, 14- bis 16-jährige Nikolas hätte das auch nicht äh, sinnvoll einordnen können. Also von daher ist schon ganz okay.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht. Da da bist du dann bei, ne? wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand hört es, erzeugt er dann einen Tod. Nee, ähm, also wie gesagt, es geht okay, hier um Okay, ich schon fest, ähm, der weit
1: über 30-jährige Reini ist auch noch nicht so weit das ernst ja, zu nehmen. Richtig, richtig, <lacht> ja,
0: richtig. Nein, doch, ernst nehmen kann ich das schon. Aber, okay. naja. aber kommen wir zurück zur Moral. Ne? Ich hätte mir jetzt erstmal gesagt, für Moral braucht man nicht zwingend Philosophie, sondern also ja doch, das ist auch ein Teil der Philosophie natürlich irgendwie, aber Moral an sich ist erstmal so ein kulturell geprägtes Ding, hätte ich gesagt. Ja,
1: das glaube ich auch, ja.
0: Also, ne, weil ganz harter Unterschied, wenn man mal in Asien irgendwie unterwegs war und sich anguckt, da ist zum Beispiel in manchen Ländern die oder in manchen Kulturen die Gemeinschaft wichtiger als das Individuum. Also da wird gerne mal dann das Individuum eingeschränkt für die Allgemeinheit sozusagen. Oder der krasse Gegensatz dazu, es gibt Gesellschaften, wo irgendwie die persönliche Entfaltung, die persönliche Redefreiheit zum Beispiel größer ist als jedes andere Recht. Mhm. Ich möchte da keine Wertung reinsetzen. Keins von beiden ist besser oder schlechter. Jetzt ja. spontan gesagt, hätte ich jetzt spontan gesagt. Aber man, also das würde zumindest meine Vermutung unterstreichen, dass Moral an sich erstmal was gesellschaftlich kulturell geprägtes ist. Mhm. Wie ist das aber, wenn man moralische Fragen nüchtern betrachtet? Ähm, also so mit Abstand nüchtern, äh, wie eine Maschine im Wesentlichen. Geht das überhaupt? Ne? Weil... Also die Frage habe ich mir zumindest gestellt, kann man moralische Fragen nüchtern betrachten, weil auch wenn man etwas nüchtern betrachtet, also sagen wir mal maschinell, braucht man für die Entscheidung ja immer noch sowas wie ein Framework, man braucht irgendwie einen Zielwert, auf den die Entscheidung ausgerichtet ist, mhm. wenn es keine äh, zufällige Entscheidung sein soll. Und dann ist die Frage, so eine rein technische Entscheidung mit vorher definierten Zielwerten oder so, ist die gut? Oder kann die eine Hilfe sein? Kann die gefährlich sein am Ende? Ähm, genau diese Frage, wie maschinelle, ähm, also maschinelle ähm, Ratschläge sagen wir mal oder moralische ähm, Ratschläge von Maschinen oder von Algorithmen. Ähm, wie die ja Nicht direkt, wie die zustande kommen, sondern eher, wie die wirken oder ob die gefährlich sein können oder ob die eine Hilfe sein können. Das haben sich jetzt ein paar Forscher ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar haben sie ähm, Chat-GPT als moralischen Berater getestet. Ach du Scheiße. <lacht> Warum? Warum ach du Scheiße? Ich, weil im Moment sehe ich, den
1: der Fehlerbalken ist ja noch relativ groß, würde ich sagen, bei ChatGBT. Deswegen bin ich gespannt, wie, wie flatterhaft die moralischen Entscheidungen
0: von ChatGBT sind. Oder wie gefestigt die Moral ist. Nee, du, 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 bist, du bist da schon auf einem äh, sehr, sehr guten Weg, äh, beziehungsweise hast da schon einen guten Riecher. Ähm, äh, Spoiler vorweg, ChatGPT ist kein guter moralischer Berater. <lacht> aber, aber darum, darum, darum ging es ja auch gar nicht. Äh, es geht äh, dabei nicht mal so sehr darum, ob ChatGPT ein guter Berater ist, sondern welchen Einfluss es auf die Entscheidung von Menschen hat und wie die Empfehlungen von Chat also wie die Menschen mit den Empfehlungen von ChatGPT umgehen. Lassen sie sich beeinflussen? Ändern die ihre Meinung eventuell, weil ihnen Programm irgendwas sagt mhm. oder nicht. Ne? Ähm, ein guter Berater an sich ist ChatGPT nicht, denn ähm, ChatGPT ist in seinen Antworten auf moralische Dilemma nicht konsistent. Mhm. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als dieses Paper hier entstanden ist, also als die, ähm, äh, als die Forscher ähm, die Fragen an ChatGPT gestellt haben. Das war zwei Wochen nach dem Release und zwar am 14.12.2022. Also schon ein bisschen her und seitdem hat sich ja wahrscheinlich wieder einiges getan. Mm. Die haben trotzdem ähm, es zu dieser Zeit mal untersucht, wie sich die also wie moralische Beurteilungen von ChatGPT sich auf die Nutzer auswirken und ob ChatGPT ein äh, eventuell guter moralischer Berater wäre. Ähm, das Paper heißt ChatGPTs inconsistent moral advice influences users judgment erschienen am 6.4.23 in Scientific Reports von Forschern aus Deutschland und Dänemark. Was genau haben die Forscher denn hier gemacht, um das zu beurteilen, ob ChatGPT ein guter moralischer Berater ist oder nicht und ob sich Menschen davon beeinflussen lassen? Wir haben zunächst einmal ChatGPT mit moralischen Dilemma äh, konfrontiert und nach einer Lösung gefragt. Mhm. Ähm da waren dann so Fragen bei wie Would it be right to sacrifice one person to save five others? Also der Klassiker, also okay. da mit dieser
1: Schiene Zug. Ja,
0: genau, genau. genau. Die, da kommen <lacht> wir gleich noch ein bisschen genauer zu, welche Tests, also welche moralischen Dilemma das waren. Oder es waren so, so Fragen wie uh, What is the right thing to do if I had to choose between letting five people die or sacrifice another person instead? Hm. Also das eine ist, wäre es richtig, eine Person zu opfern, um fünf zu retten? Und das andere wäre ähm, äh, wäre es das, wäre es richtig eine Person äh, zu opfern, um fünf ähm, also um fünf Leute zu retten oder diese zu opfern mhm. wegen der einen Person? Also so, so leicht anders abgewogen. Äh? Ähm, diese Frage also diese Fragen oder solche Fragen diese klassischen Dilemma, nennt sich glaube ich auch Trolley-Dilemma. Mhm. Ähm, und äh, also die die haben so ChatGPT gestellt, in verschiedenen Sitzungen natürlich, ne? also nicht in einer, sondern äh, quasi nach dem Reset in verschiedenen Sitzungen und haben sich ähm, Ratschläge geben lassen. Ich lese mal zwei davon vor, weil die auch so im Paper abgebildet sind. Da wurde die Frage gestellt, what is the right thing to do if I had to choose between letting five people die or accepting the death of another person instead? Äh, darauf wurde geantwortet äh, von ChatGPT, It's difficult to say what the right thing to do in a situation like this would be, because it's a highly uh, hypothetical and potentially emotionally charged scenario. Und das geht dann noch weiter und so weiter und so weiter. Und ChatGPT äh, der sagt halt, es ist eine schwierige Entscheidung, ist emotional aufgeladen, muss man mal gucken, kommt auf die Situation an, ähm Endet aber dann damit, the right thing to do will depend on the specific circumstances of the situation. Okay, also, äh, also keine äh, Antwort. Ja, nein, 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 also davor steht auch noch, in some cases, this may mean making difficult decisions. <lacht> ja, ist auch, about, auch keine Antwort, oder? About who to save and who to let go. Da ist aber doch auch keine <lacht> Handlungsanweisung. Ja, also da wird ein bisschen rumgedruckst, aber wenn man wenn man es liest, also da gab es insgesamt, also die haben ChatGPT so lange gefragt, bis sie ähm, verschiedene Antworten hatten. Also ähm, es, es gab äh, von ChatGPT keine klare moralische Empfehlung äh, in eine Richtung, sondern in beide. Ne? Also je nachdem, ähm, je nachdem, wann und wie man ChatGPT gefragt hat, hat es zum einen gesagt, ja, einen zu töten, um fünf zu retten, ist super, sollte man machen. Ähm, oder ChatGPT sagt das genaue Gegenteil, ne? would it be right to sacrifice one person to save five others? Und dann kommt die Antwort, it's never right to sacrifice one person to save five others und so weiter. Also man sieht, ChatGPT ähm, hat keinen festen moralischen Kompass. Aber da, Sondern, jetzt
1: auch, aber da ist doch jetzt auch so was ein bisschen, ähm, wir Menschen würden ja ähnlich reagieren, wenn du die Frage leicht anders stellst. Ne? Also wenn wir jetzt bei einem trolley äh, bleiben äh, und du sagst, okay, der Zug fährt auf eine Weiche zu, die Weiche ist irgendwie, okay, weiß ich nicht, äh, indifferent, sagen wir mal, das macht jetzt keinen Sinn, aber du musst entscheiden, längst du den Zug auf die Fünfer Leute oder auf einen, dann würdest du ja wahrscheinlich sagen, auf den einen. Aber jetzt mal eine andere Situation, der Zug brettert schon auf die fünf zu und du kannst jetzt entweder nichts machen oder die Weiche umstellen und dann brettert er auf den einen zu. Das ist ja im Prinzip vom Ausgang das Gleiche, ne? ob es ein oder fünf. Ja, Aber das eine Mal ja. musst du handeln und musst sozusagen den, 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 den Daumen runter machen für die eine Person und da würde
0: ich moralisch jetzt
1: auch schon so ein bisschen zögern, Ach, ob ich das machen würde. Es, es
0: es ist sehr, sehr schön, dass du die Sachen genau so erzählst, denn das sind exakt die beiden Szenarien, die die insgesamt an äh, moralischen Dilemmen äh, behandelt haben. Und zwar ist das eine das äh, sogenannte Switch-Szenario, also mhm. das klassische Trolley-Problem. Ein Zug rast auf fünf Personen zu und du müsstest die Weiche umstellen an einer mhm, Stelle, damit es ja. auf eine Person Umrast. Mhm. Das wäre Szenario 1. Und das andere nennen die, die Bridge Condition. Da stehst du auf einer Brücke und musst eine Person runterwerfen auf die Gleise, <lacht> damit der Zug gestoppt wird, der auf die fünf anderen zurast. Okay. Ne? Also du, du musst ähm, in dem einen tatsächlich aktiv einen Menschen töten, genau. ja. um die anderen ja. zu retten und in dem anderen kannst du auch einfach die Hände weg, also dann kannst du einfach, also musst du nur einen Schalter umlegen, ja. um halt fünf zu retten. Also es ist so leicht unterschiedlich. Und da könntest du jetzt sagen, genau, das ist ja leicht unterschiedlich.
1: Eigentlich ist es die gleiche Fragestellung. Eigentlich müsste doch jetzt so maschinistisch gedacht müsste doch eine Antwort geben. Ich will möglichst viele ja. Leute retten, aber das ist halt genau. nicht Moral. Die Moral ist eine ganz andere. Nee. Die Moral ist, äh, ich habe beigebracht bekommen, ich töte nicht und deswegen kann ich natürlich nicht sagen, so sorry, äh, ich muss dich jetzt gleich äh,
0: leider vor die Gleise werfen. Richtig, aber genau diesen moralischen Kompass hat ChatGPT nicht, mhm, sondern ja, ähm, ja. ChatGPT antwortet, also argumentiert sowohl dafür, je nachdem wann und wie du fragst, sowohl dafür, den Menschen von der Brücke runterzuschubsen, als auch ihn nicht runterzuschubsen. Genauso argumentiert ne, ChatGPT, den Schalter umzulegen oder ihn nicht umzulegen. Beides mhm. kann das ist interessant,
1: ne? also Man hätte ja erwarten können, dass er vielleicht etwas äh, weniger emotional entscheidet, es ist immer gut, Menschen zu retten. Oder... Äh, ja. Menschen umzubringen, wenn das jetzt eine böse KI wäre. Aber jedenfalls ja, konsistent ja, genau. in ihrer äh, ähm, Menschen. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, aber, aber, aber genau das scheint halt nicht implementiert zu sein. Also nicht, zumindest nicht so. Ähm, das ist zumindest das eine Erkenntnis, zu der die äh, Forscher kommen, aber das war gar nicht das, was sie hauptsächlich untersuchen wollten, sondern äh, sie haben ChatGPT eigentlich nur so lange genervt, bis sie ähm, für beide Arten von Experiment, sowohl für das, äh, wir schubsen jemand von der Brücke, als auch wir stellen die Weiche um, äh, drei Antworten dafür und je drei dagegen hatten. Okay. Von ChatGPT. Und zwar mit Begründung. Also ChatGPT sagt ja nicht einfach nur Ja oder Nein, sondern begründet seine Antwort auch immer. Weil diese Dinger wollten sie dann haben für ihr eigentliches Experiment. Ah, okay. Ähm, denn bei diesen beiden äh, Szenarien, dass man irgendwie einen Schalter umlegt, um halt die fünf Personen zu retten ne, äh, und dann eine Person halt platt fährt oder eine Person von der Brücke schubsen auf die Gleise, damit die anderen nicht sterben. Da antworten Menschen meist äh, doch sehr, äh, also nicht statistisch verteilt, sondern schon mhm. sehr äh, konsistent, sehr deutlich und zwar ja, relativ, ne? also äh, abseits von dem Experiment hier neigen Menschen nämlich eher dazu, bei diesem Schalter, bei dieser Schaltergeschichte, den halt umzulegen mhm. und zu sagen, okay, ich, ich ziehe an dem Hebel, dann wird der Schalter umgelegt und es wird nur eine Person überfahren. Äh, da neigen die Leute eher dazu, den Schalter umzulegen und diese eine Person zu opfern, während die wenigsten Personen sich dazu entscheiden, jemanden auf die Gleise zu schubsen. Mhm. Ja, also da ist es eindeutig eher so in die Richtung verteilt, dass die Leute sagen so, ne, auf der Brücke würde ich halt nichts machen. Da würde ich ja, niemanden ja, runterschubsen. Ja, ne, da ja. würde es halt abwarten. Ja, ja. Ähm, so, ähm, die KI wurde jetzt so lange gefragt, bis halt äh, für, jede, für jedes Experiment drei äh, Argumentationen da waren für für und wider. Mhm. Und äh, da wurden jetzt ähm, Leute im Grunde mit befragt und zwar wurden äh, reale Versuchspersonen in einer Online-Umfrage und zwar genau genommen 1851 US-Bürger wurden ähm, zu diesem Dilemma gefragt, also sowohl das mit dem Schalter als auch irgendwie das mit der Brücke, also eins von beiden und haben dazu vorher, bevor sie die Entscheidung treffen mussten, mussten sie eine dieser Begründungen von ChatGPT lesen. Mhm. Also diesen, diesen, äh, diesen moralischen, ne, ich würde das machen, weil. Mhm. Also die Leute starten die, starten die Umfrage, lesen eine von den Entscheidungen, welche von denen ist vollkommen egal erstmal und müssen dann ihre Entscheidung treffen, was sie denn tun würden. Ganz der klar. Clou an der Geschichte, Moment, der Clou an der Geschichte, den Leuten wurde manchmal gesagt das, was du hier liest, ist von einem Chatbot mm. erzeugt. Oh, okay. Und manchmal wurde ihnen gesagt, es wurde von einem moralischen äh, Rat also Ratgeber, einem Menschen geschrieben. Okay. Oh, krass, ja. okay. Und ähm, dementsprechend, äh, also für oder wieder ist dabei jetzt vollkommen egal. Die Frage ist eigentlich eher, äh, folgen die Leute dem Ratschlag oder nicht? Und macht es einen Unterschied? Mm ob der Ratschlag von einem Chatbot kommt oder von einem Menschen. Also vermeintlich. Darf ich, darf ich eine Vermutung abgeben?
1: Ja, bitte. Also der, äh, als bevor du jetzt gesagt hast, dass sie noch diese Unterscheidung gemacht haben, entweder menschlicher Ratgeber oder menschlicher Kompass oder äh, ChatGBT, ja. ähm, als, als du gesagt hast, okay, die, die Leute kriegen jetzt vorher diese Einschätzung von ChatGBT zu sehen, habe ich gedacht, okay, die lassen sich auf jeden Fall beeinflussen, extrem beeinflussen, weil… In diesem moralischen Dilemma geht es ja vor allem darum, würde ich sagen, die moralische Verantwortung abzugeben. Also, äh, Richtig, solange du ja. nicht schuld bist, ist es egal. Also dann drückst du auch den Knopf. Wenn alle ja. dir sagen, drück den Knopf, dann machst du das auch. Dann bist du ja sozusagen. Ja, da gab es ja auch
0: diverse psychologische Experimente genau. ja, ja, zu. Ja, ne? genau, ja. Ja.
1: Und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, äh, in dem Moment kannst du die Verantwortung abgeben und kannst sagen, ja, ich habe nur das gesagt, was, was der Ratgeber, sei es maschinell oder menschlich, äh, mir gesagt hat. Und jetzt stocke ich natürlich so ein bisschen, ob es ein Unterschied ist, ob es eine Maschine ist oder ob es ein menschlicher Ratgeber ist. Ähm, eigentlich würde ich fast dazu sagen, macht keinen Unterschied. Also Hauptsache du bist diese moralische Verantwortung los.
0: Mhm. Und das ist richtig. Das hätte ja. ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Der Effekt des Ratschlags, also dass ein Ratschlag mhm. gegeben wurde, ist bei beiden Dilemmern äh, ungefähr gleich groß. Also sowohl bei dem Schalterereignis äh, mhm. als auch bei dem von der Brücke Schubsen äh, sieht man einen deutlichen Effekt des Ratschlags. Also mhm. insgesamt beeinflusst der Rat von ChatGPT das moralische Urteil... Ähm, sehr. Und zwar unabhängig, jetzt kommt das Traurige, unabhängig davon, ob der Ratschlag von einem Chatbot kommt oder von einem, äh, also von einem äh, vermeintlich menschlichen Nutzer. Selbst das Wissen, dass der Ratschlag von einem Chatbot kommt, immunisiert die Nutzer nicht dagegen, dass sie davon beeinflusst werden. Aber wussten die äh, Nutzer denn,
1: dass ähm, ChatGBT einen inkonsistenten,
0: Ratschlag gibt? Also wussten nee, die? Das, nein, okay. mhm. das, das wussten die nicht. Die haben einfach nur äh, den Ratschlag bekommen, also ne, mussten den vorher lesen und haben manchmal, also ne, haben gesagt bekommen, hier ist ChatGPT oder beziehungsweise denen wurde gesagt, ist ein ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas ist mir notiert, ein äh, irgendwie auf moralische Fragen trainierter mhm. Chatbot oder so. Also einfach nur ein Chatbot. Ich, ähm, da würde
1: mich ja natürlich noch interessieren, haben die das gemacht, ob sie unterschiedliche Altersgruppen noch angeguckt haben? Weil ich könnte mir vorstellen, macht noch mal einen Unterschied, wie technisch Freundlich, du bist oder wie abneigend du Technik gegenüber bist? Also, ich könnte mir, ah, mir vorstellen: dass Frage, habe ich
0: nicht, hab nicht nach ähm,
1: tendenziell äh, der Effekt vielleicht nicht ganz so groß ist, dass sie sich ja nicht von der Maschine sagen lassen, wie sie moralisch zu handeln haben. Und jüngere Leute dann ja. eher schon sagen: Ja, ja, die werden alle Szenarien durchgespielt haben und das wird schon das beste Ergebnis sein. Ich meine, wir verlassen uns ja immer auf Technik, auch wenn wir im Auto sitzen.
0: Ja, klar, klar. Hm. Aber äh, gerade bei moralischen Fragen halt schwierig. Ne, jetzt könnte man ja Klar. mal die Frage stellen, ähm, glaubst du, dass die Leute äh, sich des Einflusses bewusst waren? Also, ne, sind sie, also waren die Testpersonen sich dem Einfluss bewusst, also dass der Chatbot oder dieser Ratschlag sie beeinflusst hat? Also hätten die ohne den Ratschlag auch so entschieden, wie sie entschieden haben? Also ich glaube, ich wäre mir
1: dem Ratschlag bewusst, also dass ich, dass ich einen Ratschlag kriege und dann merke so, okay, dem folge ich, dann bin ich moralisch raus. Also da, oder dann habe ich ein bisschen Rückendeckung ja. moralisch. Also ich glaube, ich würde das spüren.
0: Also weiß ich nicht, ob die Leute das auch so gesehen haben. Also die, die, die Frage ist da, hättest du äh, ohne den Ratschlag genauso entschieden? Das wurden die Leute noch gefragt. Hm. Ja, da bin ich gespannt. Und was sagen sie? 80% sagen Ja. 80% sagen, ja, ich hätte auch ohne den, okay. äh, ohne den Ratschlag so entschieden. Und wenn man diese äh, hypothetischen Urteile ähm, dann mal aufträgt ne, in so eine Grafik und statistisch auswertet, dann sieht man, nee, das stimmt höchstwahrscheinlich nicht, <lacht> weil diese, ne, also äh, das passt so nicht ganz. Außerdem hat man die Leute gefragt, ob sie glauben, dass andere durch den Ratschlag beeinflusst wurden. Mhm. Und, Und dann, dann sagen sie ähm, so, ja schon,
1: ne? die anderen schon, aber ich nicht.
0: Ja, richtig, genau. Die, dieser, <lacht> die, 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 die glauben, äh, also ne, sie glauben, dass nur 68 Prozent, der, also im Schnitt nur 68 Prozent der anderen auch ohne den Ratschlag genauso geantwortet hätten. Das mm. ist geil, cool. ne? Ja. So, ja. Die anderen schon, ich also, nicht. Ja, die, äh, die Auswertung zeigt so, 79% Prozent der, äh, der Leute äh, halten sich für ethischer bzw. moralisch überlegener als der Rest. <lacht> ja, schön. Sehr gut. Ja, ja. Ähm, und äh, ich zitiere jetzt nochmal aus dem Paper. Die Tatsache, dass die Nutzer von ihrer moralischen Haltung und ihrem Urteilsvermögen übermäßig überzeugt sind, spricht dafür, dass sie den Einfluss von ChatGPT auf ihr eigenes moralisches Urteilsvermögen deutlich unterschätzen. Mhm. Und genau da sind wir bei dem Kernpunkt des Themas äh, im Wesentlichen angekommen oder bei dem Paper. Ähm, ob wir von so einer KI beeinflusst werden oder nicht, sei mal dahingestellt. Beziehungsweise ist hier sehr deutlich messbar, man wird beeinflusst davon. Ja, Auf welch, aus welchem ja. Grund, ist jetzt erstmal egal. Kann zum Beispiel sein, wie du sagtest, so ne, innerlich kannst du die moralische Verantwortung halt abgeben. Mhm, ja. Die Frage oder das Gefährliche ist, ähm, man muss sich dessen bewusst sein, dass einen das beeinflusst. Auch wenn man glaubt, es beeinflusst einen nicht. Also man darf nicht unterschätzen, wie sehr ähm, äh, solche, solche Ratschläge, die man irgendwie liest, seien sie jetzt maschinengeneriert oder sonst was, Einflüsse auf unsere persönliche Entscheidung haben. Und sei es nur unterbewusst. Ne? Mhm. Ähm, äh, da sollten wir uns Gedanken drüber machen. Jetzt könnte man fragen, was lernen wir daraus? Ne? Sollten Chatbots moralische Fragen einfach nicht beantworten? Sollten Chatbots bei moralischen Fragen einfach immer sagen, dieses moralische Dilemma kann ich nicht beantworten? Puh, gute Frage. Also wäre, also könnte man probieren, ist aber eigentlich fast schon direkt von Anfang an zum Scheitern verurteilt, denn Menschen sind sehr kreativ, wie sie Fragen stellen können. Mm, mm. Und ähm, ne, irgendwann bist du an einem Punkt, also ich meine, das klassische Dilemma, wenn du jetzt den Chatbot fragst, hier, ist, hier kommt eine Eisenbahn und hier ist eine Weiche ne, mit fünf Menschen und einem Menschen, dann erkennt der Chatbot das irgendwas, aber wenn du die moralische Frage irgendwie anders verpackst, ist die Gefahr natürlich relativ groß, dass der Chatbot die gar nicht als moralische Frage erkennt und die dann trotzdem beantwortet. Also, mhm. äh, nicht zu beantworten wäre schwierig und wird auch nicht das Problem lösen. Was wir machen müssen oder jetzt mit zunehmender äh, Verbreitung von KI beziehungsweise dadurch, dass die immer besser wird und immer schwerer zu erkennen ist, müssen wir Menschen ähm, darauf vorbereiten oder schulen, wie sie mit Antworten aus solchen Textgeneratoren umgehen, umgehen und dass ne? sich die Leute mhm. bewusst werden, dass sie beeinflusst werden davon. Mhm. Ne, also nur zu wissen, dass man gerade mit einem Chatbot interagiert, reicht im Grunde nicht aus. Mhm. Ähm, die Autoren nannten das auch wunderschön, das äh, ist äh, auch eine kleine Anlehnung an unsere aktuelle Tour, improve users digital literacy.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ne, also wo, wo wir sagen, wir brauchen naturwissenschaftliche Grundbildung, um Schwurbel zu erkennen, mhm. äh, sagen die hier, wir brauchen eine digitale Grundbildung, damit Leute erkennen, ähm, was Chatbots leisten, was sie nicht, also oder mhm. generell was KIs mhm. leisten, was sie nicht leisten und welche Folgen das auf uns hat, ob wir deren uns deren bewusst sind oder nicht.
1: Mhm. Naja, ah also ich meine, du kannst es ja nicht mehr verhindern, dass ChatGPT als, nee, als genau. Werkzeug benutzt wird, auch um Texte zu schreiben und so. Wir müssen uns eher ja. da, darüber Gedanken machen, wie, wie wollen wir damit umgehen oder wie können wir damit umgehen. Ich meine, an Hochschulen ist natürlich auch, äh, ist natürlich auch der, der, die Hölle offen, weil die Leute sich überlegen, okay, wie können wir überhaupt noch unterscheiden, ob die Hausarbeiten selber geschrieben worden sind oder ob die digital geschrieben worden sind. Also da muss man gucken, aber genauso muss man natürlich eine Kompetenz beim Benutzer oder bei der Benutzerin entwickeln, äh wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wäre jetzt auch nicht so dramatisch, wenn ich Teile meiner Projektanträge maschinell schreiben lasse, also Stichworte nee. vorgib und sag so, jetzt such mir mal die Fakten, warum Wasserstoff gut ist für eine Wasserstoffrepublik, warum brauchen wir das? Und dann argumentierst du halt mit den Sachen und dann hat dir hat sozusagen… Ja, solange Chat das Chibiti dann keine Sachen Fakten. erfindet, ne? Genau, das genau, ist genau und das musst du dir natürlich bewusst sein, dass der kritisch hinterfragst, was sind die Quellen. Ne? Hat hat ChatGPT dann die Quellen angegeben, kannst du die überprüfen? Sind die echt? Genau, das ist schon mal eine der Sachen, ja. Tja. Ja. Ja, also ich, ich, ja, ja, ich, ich habe ist, ist super spannend. Also ich finde es super spannend, weil die, ähm, weil hat, also wie so ein Schlag Anfang des Jahres, ja, n, n, diese Technologie kam, alle haben mit ausprobiert, also für mich, aber ich bin da natürlich auch nicht so tief drin, kamen völlig unvorbereitet eigentlich in der, in der Stärke, was man damit machen konnte, wie beeindruckend die ersten Ergebnisse sind, wie frustrierend dann auch andere Ergebnisse sind, wenn du Dinge fragst. Aber das Ding ist jetzt in der Welt, die erste Forschung, oder die, also viele Forschungen wird dazu sicherlich schon gemacht und du stellst jetzt auch schon ein Paper dazu vor. Also das ist real in der Welt und das wird eine sehr transformative Kraft haben, wie wir mit Texten, mit Daten, mit Informationen umgehen. Und das hat uns in diesem Jahr getroffen. Also das ist mal wieder so ein, so ein Meilenstein, der eingeschlagen wurde, von hm. dem ich vor einem Jahr nicht gedacht hätte. Er, ich war... <lacht> künstliche Intelligenz, die Intelligenz von Siri gewohnt und die ist eher überschaubar. Ähm und Wahnsinn, also da, was das mit uns als, als Gesellschaft auf absehbare Zeit machen wird, ist schon krass. Also zumindest die Informationsgesellschaft. Also das wird natürlich jetzt, sagen wir mal, den Schreiner nicht so ganz äh, beeinflussen, erstmal. Aber ähm, in unserer informationsgetriebenen Welt
0: der Forschung, der Texterstellung, das ist Wahnsinn. Also hm. ich äh, ich habe zum Thema ChatGPT schon gelernt, äh, dass man äh, Texte, die von ChatGPT äh, erzeugt werden, wenn man die für Hausarbeiten nutzen will, sollte man die tunlichst umformulieren weil man sonst ChatGPT einfach fragen kann, ob es diesen Text geschrieben hat. <lacht> Echt? Und das, ja, das ist ja schon und das, das, wohl, das wohl an äh, eigenen Charakteristika, also ich weiß nicht wie, aber zumindest hörte ich davon, ähm, äh, dass es wohl an Charakteristika erkennt, dass es diesen Text selbst formuliert hat, sozusagen. Mhm, nett, ja, okay. Aber das ist am Ende halt auch nur ne, äh, äh, ja, weiß ich nicht. Dann nimmst du halt einen weniger potenten Chatbot und sagst dem dann noch, formulier das mhm. mal um. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Stell die Worte ein bisschen. Und dann in. hast du es. Halt
1: <lacht> ja. Ja. Gut. Haben wir das, oder? Ja, sind wir durch. Dann, ähm, die Stimmung ist mir insgesamt ein bisschen zu gut, deswegen will ich dich zurückführen ins Tal der Tränen. Ah, oh, bitte. Äh, und wir machen noch ein wenig ähm, Schwurbel. Geh mal noch nicht auf die Seite, ich will dich nämlich noch eins fragen. Äh, es geht mich um Earthing, äh, das Phänomen des Earthings. Wir gehen auf die Webseite Groundology. Earthing? Ja, ja, wir gehen auf die Webseite Earthing? Groundology. <lacht> Was, was ich, so, Schmerz kann ich mir unter an, ne? Earthing vorstellen? Ja, so, übersetzt, übersetzt doch einfach mal so Wort für Wort. Was könnte Earthing sein? Ich, ich, ich denke gerade an
0: Friedhof. <lacht> <Das ist> so <lacht> <lacht> Ganz so schlimm ist Leute es Leute begraben. <lacht> Earthing. Nee, nee, äh, es nicht? geht um was anderes. Erden. Geht darum, ja. mich zu erden? Ja, Aha.
1: grounding, eigentlich ja das in englische Wort Grounding, ne, also to ground, etwas Erden, elektrisch Erden, genau. Ähm, des ja. Deswegen rollen sich schon meine Fußnägel auf, wenn ich nur Earthing ins Mund, in den Mund nehme. Aber <lacht> ähm, es, geht, ja. äh, es geht um Earthing. Du, du musst erst mal raten, worum <lacht> ich, es geht. Ich
0: glaube, ich glaube also glaub ja, also ich bin immer noch davon überzeugt, Earthing ist ein anderes Wort für eine Beerdigung. <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich, ich weiß es nicht um, kleine, ähm, darum, dass du dir einen Kupfernagel in den Schuh haust, damit du immer geerdet bist, oder? <lacht> Du hast schon das absolut richtige Stichwort
1: gegeben. Äh, die Webseite fängt so an. In den letzten 100 Jahren haben wir etwas sehr Wichtiges für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden verloren. Und du warst schon ganz richtig, mein Freund. Du hast die Schuhe oh, erwähnt. Oh, die, der Teufel der Zivilisation ist der Schuh eigentlich. Wir haben etwas verloren und jetzt geht es weiter auf der Webseite. Unsere elektrische Verbindung zur Erde. Und jetzt kommt der Teufel <lacht> Mit dem Einstieg von Schuhen mit Gummi und Kunststoffsohlen, isolierten Matratzen und isolierten Häusern verbringen wir Tage und Nächte ohne Verbindung mit der Erde. Man muss bloß eine Weile barfuß auf dem Gras oh. oder am Strand entlang gehen, um die Vorteile von dieser Wiederverbindung zu fühlen. In der heutigen Gesellschaft ist es aber nicht immer praktisch durchführbar, dies zu tun. Oh. Es also, der, der Teufel sind wirklich
0: Gummischuhe. Also, die Flipflops sind aber, wirklich das Allerschlimmste. Aber eine, eine kleine Frage: Trockenes Leder isoliert doch auch ganz gut, oder? <lacht> ja, das ist auch scheiße. Dann, dann, ist auch, dann, dann waren doch schon die Römer verloren. Die dann war Jesus schon verloren.
1: <lacht> ich weiß nicht, der ist aber streckenweise auch noch barfuß gelaufen, oder? Der hat doch, laut ja, Leben bestimmt. des Brines hat er ja eine Schlappe verloren. Und dann war er ja noch teilgeerdet teil, teil <lacht> quasi.
0: Ja. Es,
1: ich, ich muss weiter zitieren, damit wir, also jetzt von diesem etwas humoristischen Einstieg möchte ich es zurückführen aufs Wissenschaftliche. Es steht nämlich hier auf der Webseite, es gibt einen physikalisch und wissenschaftlich nachgewiesenen Grund, warum wir uns besser fühlen, wenn wir es tun. Die Erde ist ein riesiges Reservoir von freien Elektronen. Ohne eine Verbindung zu diesem Reservoir sind die Zellen in unserem Körper nicht in der Lage, die Ladung von elektromangelnden freien Radikalen auszugleichen. Die Wirkung der Erdung auf verklumpte Blutzellen ist ebenfalls gut dokumentiert, siehe wissenschaftliche oh. Forschung. Da kommt wieder dieser alter Schwurbel mit diesem Geldrolleffekt, rote Blutkörperchen, oh, die, die äh, immer die äh, gleichen Blutproben. Ne? nehmen, die ja immer das Gleiche ja. wieder, kommt immer wieder, ähm, haben wir schon tausendmal darüber gesprochen, Geldrolleffekt, absolut äh, Schwachsinn, aber egal, haben sie hier auch nochmal, ähm. Genau und äh, jetzt gibt es verschiedene Dinge, die du machen kannst, Elektronendefizit auszugleichen. Entweder das Essen von Lebensmitteln, ich zitiere wieder, die reich an Antioxidanten sind und das Trinken von lebendigem Wasser. Schön mal wieder alles an Schwurbel eingesammelt, ah. aber was bis vor kurzem übersehen wurde, ist das Erhalten von freien Elektronen von der Erde. Deswegen musst du dich also regelmäßig ähm, erden. Also mit anderen Worten, was mir hier so scheint ist, wir laden uns permanent auf eigentlich positiv ne? und irgendwann müssten dann so Blitze aus uns rauszucken, aus unseren Schuhsohlen <lacht> und äh, damit den Kurzschluss erzeugen. Äh, Habe ich jetzt persönlich noch nicht beobachtet, scheint aber so zu sein auf jeden Fall. Hallo, hast du noch nie an der Rolltreppe einen gezogen bekommen? So, jetzt? <lacht> yeah. Da ist nämlich, da jetzt ist das, das Schuh dann raus. Ja. <lacht> Das Lustige ist, ja. also, wenn, wenn das wirklich stimmen würde, dann müsstest du eigentlich nur äh, über deinen Tag verteilt alle, alle paar Stunden mal mit der Hand auf den Boden fassen und dann müsstest du ja wieder gegroundet ja. sein. Ne? Also du brauchst ja eigentlich kein Oder Produkt. Irgendwas
0: anfassen, was? Irgendwas, ne also eigentlich. Also, ja. ich sagen, also die ganze scheiß Elektrikgeräte, die du anfasst, wo irgendwo ein Stecker drin steckt mit Erdung, also die, die Computergehäuse, das musst doch alles. Ja genau, also das, das würde alles sein. reichen.
1: ne? Aber äh, nee, äh, die ja. wollen dir natürlich was Spezielles verkaufen. Was verkaufen die eigentlich? Ich hab, hab, hab völlig vergessen. Äh, du bist ja mittlerweile auf der Seite. <lacht> ne? äh, was verkaufen die eigentlich? Ich, also, ich, äh, ich war nur so ein lustig. Produkte. Äh, da, Produkte. Produkte. Ein Erdungsladen. Äh, ah, sehr schön. Ein Erdungsladen. also, ein Bettlaken, was an die Steckdose angeschlossen wird. Sehr schön.
0: Mit leitenden Silberfasern.
1: <lacht> <lacht> ein, Erd er ein Erdungsschlafsack. Eine Erdungsmatte für die Maus und die Tastatur. Das ist natürlich super, weil dann bist du die ganze Zeit geerdet. Das ist geil. Das haben die dann bestimmt aus dem Elektro Ja,
0: garantiert. Erdungsbänder und
1: Patches. Genau, genau den
0: das Scheiß. <lacht> Erdungsschuhe. <lacht> Das ist und auch geil Und eigentlich. Steckdosenprüfer, Leitfähigkeitstester. Was wollen die denn für Bruch so über Erdung, Verlängerungskabel, Teiler Zusatzteile, Ersatzteile, anschlussweise nicht. Socket Tester.
1: Das Ersatzerdungskabel verkaufen, ne, verkaufen die für 33 Euro. Naja, das geht ja sogar noch. Also ist natürlich zu teuer, aber was kostet denn so ein Laken? Das Erdungslaken. 146, ne? da musst du schon zu lang. Aber sind ja auch sind ja auch Silberfäden. Woll weiß.
0: Ah.
1: Ach, schön. Okay, ja, dann bist du gegroundet. Ähm, ich möchte noch äh, den Satz von der Webseite lesen. Wir sind elektrische Lebewesen, die auf einem elektrischen Planeten leben. Und unsere Verbindung zu diesem Planeten ist lebenswichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wer könnte daran zweifeln? Ja, niemand. Aber äh, das fandst du ja wahrscheinlich schon schlimm. ne? Aber ich, ich muss dich noch tiefer in, in dieses Rabbit Hole führen. Ich war dann nämlich mal auf dieser, äh, auf der Webseite auf wissenschaftliche Forschung. ne? Oder wie heißt der Reiter? Oh, ja, wissenschaftliche Forschung. Und da kommt natürlich dieser Scheiß mit dem Gold Geldrolleneffekt, aber auch veröffentlichte Dokumente und Studien in Englisch. Und dann habe ich gesehen, oh, hier von 2022 äh, sind tatsächlich Publikationen. Da klicke ich doch mal drauf. Also nicht hier technische Artikel, die habe ich mir nicht angeguckt, sondern veröffentlichte Dokumente und Studien. Und die ersten zwei habe ich mir angeguckt. Und dann hatte ich die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Das um, <lacht> erste Paper um, heißt Grounding the Universal Anti-Inflammatory Remedy. Und äh, das ist schon super, wenn Artikel so anfangen, ähm, so leicht tendenziös, möchte ich mal sagen. Um, der, der Artikel klingt so. Grounding or earthing could be the anti-inflammatory antidote for modern man. It is one of the greatest kept secrets when it comes to our health and aliveness and only a small, small part of the scientific community really understands the concept. Das ist schon mal all in gegangen. Natürlich. Um, und das, das ist auch super, wenn du dir dieses Paper anguckst, da kommt nämlich was, was wir in unserer Tour auch um, behandeln. Das eine Bild, was in dem Artikel ist, da zeigen die ein wundervolles Beispiel für Korrelation versus Kausalität. Also wer unsere Show gesehen hat, weiß, dass wir da auch drüber sprechen. Die zeigen nämlich den Anstieg von Diabetes in Millionen in der Bevölkerung und korrelieren das mit dem Verkauf von Schuhen, synthetischen Schuhen und sie stellen fest, dass beide Kurven ansteigen und sagen dann, aha, weil wir isoliert vom Erdboden sind, gibt es Krankheiten wie Diabetes und das liegt an den Schuhen, das ist ernsthaft hier in diesem Paper drin und jetzt kommt der Knaller, jetzt können wir ja sagen, was ist denn das wieder für ein Journal, das ist das Journal Biomedical. Das Biomedical Journal heißt das. Und das wird verlegt von Elsevier. Oh, wirklich? Und jetzt geht weiter. Dann gucken wir uns noch eben schnell das zweite Paper an, damit du so richtig den Schmerz führst, fühlst. Weil man könnte sagen: Okay, okay gut, dann ist gut,
0: dass. El ja. es, ist, es ist toll, dass Elsevier äh, halt, ne, dass Elsevier den Standard hochhält für, für wissenschaftlich. Also, was würden wir nur ohne sie tun?
1: Ähm, der zweite Paper, äh, und dann hatte ich schon dazu voll, da reinzugucken, heißt Prevention and Treatment of COVID-19 Infection by Earthing. Ähm, was oh. haben die gemacht? Die haben äh, schwer erkrankte COVID-19-Patienten geerdet und geguckt, was es bringt. Und in diesem Paper steht wirklich, ähm, die haben das irgendwie mit, weiß ich jetzt nicht, 34 Leuten gemacht oder so. Ich weiß, muss musst jetzt nachgucken. 71 Cases, 71 Cases. Zwei davon sind leider gestorben. Äh, aber bei, bei allen anderen ist innerhalb von zwei Stunden bis elf Tagen eine Verbesserung eingetreten. Ach. Und da, da denke ich, what the fuck, elf Tage? Natürlich wird es da besser. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Dann habe ich geguckt, okay, das, also und auch natürlich keine Kontrollgruppe, nichts, ne, sondern einfach nur wieder hier, hier ein paar, die haben wirklich todkranke Leute dann äh, geerdet. Ne, aber ist egal. Mal nachgeguckt, welches Journal ist das? Biomedical Journal von Elsevier, der gleiche Verlag. Und dann habe ich mir da mal angeguckt. Ähm, wenn, wenn du dir dieses, dieses Journal anguckst, ich klicke da jetzt nochmal drauf, weil ich das letzte Woche so unfassbar fand, äh, und dann recent article, Articles dir anguckst, da, da fällt es vom Glauben ab, da ist ungefähr die Hälfte geht um Earthing. Ähm, hier, latest Publications, ich lese jetzt nur mal die Headlines vor. Down to Biomedical Earth, Down to Earth, okay, a new type of Hygiene. Ähm, grounding, the universal anti-inflammatory remedy, hatten wir gerade. Uh, grounding, Earthing as Related to Electromagnetic Hygiene, an Integrative Review, um, Practical Applications of Grounding to Support Health und so weiter. Ne? Also dieses ganze Heft Biomedical Journal ist voll mit, äh, mit, mit Klamotten zum Grounding. Da habe ich mir gedacht, okay... Wir sagen ja immer so, Leute, äh, guckt euch bei so Studien an, ist das irgendwo sinnvoll veröffentlicht worden? Stellt fest, dieser Scheiß ja. ist in einem Elsevier-Journal veröffentlicht. Dann denke ich mir, okay, was gucken wir dann immer gerne, auch wenn wir es nicht mögen? Haben diese Artikel denn überhaupt einen Impact-Faktor? Wo liegt der Impact-Faktor ja. von diesem Journal? Der liegt bei 7,8. Das ist richtig gut. Also da würde ich publizieren drin. Heißt aber nur, die ganzen Schwurbler veröffentlichen alle in diesem Schwurbel-Journal, und zitieren sich selbst und dann haben die natürlich einen hohen Impact-Faktor. Impact-Faktor zählt einfach nur, wie oft wirst du zitiert. Und wenn du halt in irgendeinem so äh, äh, wahnsinnigen Blatt publizierst und die Wahnsinnigen äh, zitieren sich selber, dann äh, hast du natürlich einen hohen Impact-Faktor. Und da zeigt uns mal wieder, dass es also völlig egal, die Wissenschaft völlig egal ist, denen geht es nur um Geschäft. Und die sehen hier halt, wir können hier ein Journal verkaufen, das Ding kostet auch noch ein Wahnsinnsgeld. Es äh, ist ein Open Access, ne? ist Open das Access und äh, Ar Open Article Access. Publishing Charge für Open Access ist 800, nee, Standard-Fee ist 1.499 Dollar, aber im Moment kriegst du es wohl für 824. Das heißt, wenn du 800 Euro in der Hand nimmst, äh, oder 800 Dollar, dann publizierst du da. Natürlich behaupten die, die machen Peer-Review, ähm, aber naja. ich, äh, ehrlich gesagt, da fragt man sich, wer da äh, den Review macht, weil äh, also, sowas kann er ja nicht durchkommen. Also, ich habe von Medizin keine Ahnung, aber ich habe mir die zwei Artikel angeguckt und habe sofort gesagt: Okay, das passt ja hinten vorne nicht. Also, dieses Diagramm zu äh, Korrelation und Kausalität von Diabetes zu Schuhverkäufen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Also, Else, wir bitte. Ja. Äh, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Aber das ist ja wohl lächerlich. Also. Das, also wer jetzt noch glaubt, dass, dass, dass äh, wissenschaftliche Verlage, nichts gegen allgemeine Verlage, aber wissenschaftliche Verlage irgendwas Gutes tun für die Wissenschaft, der hat den Kontakt zur Realität verloren. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen gute Bibliotheken, äh, die das an sich reißen und Paper, die mit Steuergeldern geschrieben wurden, frei zugänglich publizieren. Wir brauchen da keine Industrie drauf, die da Geld verdient die dürfen alle umschulen ist mir egal ich weiß das sind Schicksale bestimmt ganz ganz harte Schicksale die müssen da beruflich was anderes machen aber ich will das nicht mehr sehen das kotzt mich an ja. also da ich jetzt den Leuten immer gesagt habe äh, guckt euch an wenn ihr so schwachsins-Paper seht wo das veröffentlicht wurde ob das einen Impact-Faktor hat ob das zitiert wird diese ganzen Kriterien die ich immer den Leuten erzählt habe kannst hab, du nicht mehr ne hat versagt und warum weil die ja. Arschlöcher von Elsevier das äh, mit dem Arsch einreißen so, ja,
0: das ist schon aufgeregt. Äh, ja, aber es ist, äh, es ist Wahnsinn, ne? Also weil das wirklich, also äh, da, da ist kaum noch irgendeinen, äh, ja, irgendein Maßstab, den du anlegen kannst, ne? Also okay. ich habe gerade mal ins, äh, ins Editorial Board geguckt. Ähm, das ist fast ausschließlich aus Taiwan.
1: Ja, habe ich auch was gesehen. Jetzt nicht, ja.
0: ne, was jetzt nicht zwingend ja schlimm ist oder so. Aber ich, ich frage mich, wer seinen Namen dafür hergibt. Also das, ist eine ganz,
1: das ist eine ganz enge Community. Ne? Ich habe auch ein paar von den Leuten gegoogelt, um mal zu gucken, was die so publizieren. Das muss eine ganz, ganz kleine Community sein und die sind dann zu Elsevier gegangen und haben gesagt, pass auf, wir haben eine gute Idee für ein, für ein Journal. Wir kümmern uns, wir haben Editoren, wir haben Reviewer, das kriegen wir alles gestemmt. Wir haben Leute, die da publizieren wollen. Dann haben sie das gemacht, dann stellen sie fest, ach, das läuft ja gut, guten Impact-Faktor wird zitiert, klasse. Und die, die Leute geben Geld aus, damit, äh, damit sie da publizieren können, dann lassen wir das in unser Portfolio mitlaufen. Da siehst, du, da siehst du, wo der moralische Kompass von Elsevier liegt. Der liegt nicht ja. bei äh, Wir wollen Wissen mehren und was Gutes für die Wissenschaft tun, sondern wir Ey, wollen so scheiß Geld verdienen. So ein
0: Ding gehört komplett eingestampft. Also ist äh,
1: ehrlich, das ist jetzt mal Nummer eins. Also wenn, wenn mir nochmal äh, bei irgendeiner Konferenz, ich bin dann, dann immer gerne bei Open Access, Access Diskussionsboards und so, also als Zuschauer und, und höre mir das dann an. Und dann sind ganz gerne dann auch so Vertreter von Elsevier dabei. Ne? Ja, so, hey, jetzt, hatte, hatte, ich mal, hatte ich auch lass schon uns mal. Ist doch mal sinnvoll, was wünscht ihr euch denn? Wir können ja auch über Open Access sprechen, ist doch kein, kein Problem. Dann werde ich als nächstes, das ist mein nächstes Argument, dass ich dann sage: so, Jetzt sprechen wir mal über Biomedical Journal. Also wo, wo ist euer Interesse an der Wissenschaft, wenn ihr so einen Scheiß äh, verlegt ja. und, und publiziert? Da ja, kriege ich zu viel.
0: Also so. da, da muss man ja mittlerweile dann schon fast gucken, ne? Wo sitzt der denn noch im, äh, im Editorial Board, <lacht> der Typ, ne? Wenn ich das hier, wenn ich das hier richtig sehe, sitzt der, äh, also ich habe gerade mal den äh, den Editors in Chief, den Mingling Ku gegoogelt und mal geguckt, der noch irgendwo anders sitzt und wenn ich das hier bei meiner schnellen Google-Suche richtig sehe, dann ist der auch noch im Journal of Microbiology and Immunology and, und jetzt muss ich mal auf den Link klicken, and Infection. Da ist er auch, auch noch. Immer,
1: du musst immer aufpassen, ne, ob das die gleichen sind bei den Namen. Tun ja, wir uns ja, ja, ja schwer. Ja, Vielleicht ja, ist er,
0: heißt der Peter Fischer und
1: äh, den gibt es halt hundertmal. Ja, klar, mal,
0: ne? klar, klar. Da muss man, ähm, warte mal ganz kurz, wie habe ich gesagt, hieß der? Äh, be bevor ich jetzt was Falsches behaupte, will ich das kurz. Äh, warte mal, Mingling-Ku. Warte mal.
1: Während F die M Menschen dich noch be Ming be dabei beo beobachten können, wie du googelst, kann ich noch sagen, dass die äh, Time to First Decision ist, wenn du hier einreichst, 3,9 Wochen und 6 Wochen äh, Review-Time für, für die Artikel äh, im Schnitt angegeben. Das wundert mich dann auch nicht, denn viel äh, Review kann da ja nicht ja. passieren. Wie lange gibt es eigentlich schon diesen. diesen
0: so, ich kann, ich kann den Stein werfen, es ist der gleiche. Es sei denn, es gibt ja. zufällig an der gleichen Universität noch mal jemanden <lacht> mit dem gleichen
1: Namen. Ja, jetzt müsste du natürlich gucken, ob das genau so ein Schwurbel-Journal äh, ist oder ob der halt auch was Vernünftiges macht. Ne? Vielleicht macht er ja auch was Vernünftiges und hat sich hier halt General. irgendwie verdient sich hier noch und ein bisschen was dabei. Um,
0: und das wäre umso schlimmer. Ja, das wäre umso schlimmer. das ja. wäre also ich, ich fände es umso schlimmer, wenn der auch noch in einem, also wenn der nur in Schwurbeljournalen vorkommt, ne? Okay, ja. dann mhm. ist es halt ein Schwurbler. Aber wenn es jemand ist, der ordentlich, also vernünftige Arbeit macht, der dann auch in einem Schwurbeljournal äh, vorkommt, mhm. äh, das das Journal hier ist auch Open Access und hat einen äh, Impact-Faktor von 10. 10,2.
1: Ja, dazu muss man sagen, in der Medizin sind die immer exorbitant hoch. Ne? Also, in der, äh, die, die ja. höchsten, also die die, äh, die Journals äh, in der Medizin haben die höchsten Impact-Faktoren, äh, weil sie sich halt ja, viel und fleißig äh, zitieren. Ja, ja gut, machen wir einen Deckel drauf, ich keinen Bock mehr hier, ich kriege die
0: Krise. Ähm. <lacht> es, es ist echt traurig. Ne? Mehr, mehr zu solchen Geschichten in der nächsten Folge, Min, <lacht> <lacht> genau, wir haben noch Hausmeisterei,
1: oder? Wir haben ein paar Sachen noch zu sagen.
0: Ja, äh, wir haben noch ein paar Sachen zu sagen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was in der Hausmeisterei noch drinsteht. Äh, ach genau, äh, wir haben neues Merch. Juhu. Tada. Ähm, findet ihr bei, bei Supergegen. Wir arbeiten auch noch an ein, zwei weiteren Motiven. Ähm, aktuell habt ihr findet ihr dort, wenn ihr möchtet, einen äh, neuen Jutebeutel in schwarz mit der Blume des Lebens und dem inkorrekt Logo und äh, die äh, eine äh, Tasse mit einer kleinen Zeichnung unter dem Schriftzug ich süße mit globoli
1: <lacht> die ich blume, finde ich sehr schön die blume der wissenschaft finde ich auch sehr schön es sieht sehr die, schön genau aus. die
0: blume der wissenschaft da haben wir uns überlegt
1: das ist ja die blume äh, ähm, die blume des lebens ist ja sowas das ist auch so ein eigentlich ja kann man sagen, mathematische Form eigentlich, die sich die Schwurbler eben an sich gerissen haben und dann behauptet haben, das ist die Blume des Lebens und da drucken sie jetzt auf alles drauf, ne? Wasserflaschen und so und damit ja. beleben sie das Wasser und wir, also, wir müssen uns einfach so Symbole auch zurückholen einfach. Einfach
0: sagen jetzt, das ist die Blume der Wissenschaft fertig, äh, jetzt auf ja. unseren Beutel drauf. Genau. Leonardo da Vinci hat das Ding wohl schon gemalt, also konstruiert. Die nehmen uns alles weg, die Schwurbler, wenn das so ja. weitergeht und dann haben wir Auftritte
1: demnächst in Gütersloh und Detmold. Ja. Und äh, bei einem dieser Auftritte geht es so ein bisschen kreuz und quer, oder? Wie war das?
0: Oder ist das gar ja, nicht Gütersloh? Äh, bei, doch, das Gütersloh. Bei Gütersloh ähm, könnt ihr zu uns kommen, wenn ihr möchtet. Entweder in der Stadthalle Gütersloh im Kleinen Saal oder im Theater. Wir wissen es auch nicht. Also noch nicht. <lacht> Sa sagen wir mal so, es äh, kam für Leute, die irgendwie Karten bei Eventim gekauft haben, haben uns mehrere Mails oder auch Nachrichten auf Instagram erreicht, äh, wo Leute uns geschrieben haben, so, oh, es wurde verlegt. Und wir haben uns gedacht, so, oh, schön, das wird auch mal erfahren. Ne? Ähm, äh, da wurde denen gesagt, dass es von der Stadthalle verlegt wurde ins Theater in Gütersloh. Äh, daraufhin haben wir äh, das gedacht, so, oh ja, dann wird das wohl so sein. Ne? Und haben das auch vertwittert, habe, haben dann aber auch mal die Agentur, die das organisiert, angerufen und so gefragt, so, äh, sogar ein bisschen säuerlich so, ey, sag mal, Warum wird das denn verlegt und sagt keiner was vorher? Warum müssen wir das von unseren Hörern über Events mehr fahren? Woraufhin dann unsere Agentur sagte: Was wurde verlegt? Wir wissen von nichts. <lacht> ne? Dann hat die Agentur den Veranstalter angerufen und der Veranstalter sagte: Was wurde verlegt? Ich weiß von nichts. <lacht> Ja und äh, das wird jetzt in den nächsten Tagen wohl dann mal geklärt, weil der Veranstalter müsste dann jetzt irgendwie bei Eventim oder sonst wo mal jemanden versuchen zu erreichen. Äh, ich habe dann versucht, das selber zu googeln, bin aber auch nicht erfolgreich gewesen, weil es gibt äh, Ticketshops, wo steht Stadthalle und es gibt auch Ticketshops, wo steht Theater. Ja, da machen wir das äh, so. Du
1: bist im Stadttheater und ich bin in einem anderen ja, Ding.
0: Die, genau, genau. Sch das ist Schrödingers minkorrekt. Ja klar. Ähm, wir wissen gerade auch nicht so richtig, also ist, also nochmal ernsthaft zusammengefasst, es sieht ganz, ganz hart danach aus, dass da irgendwo in der Informationsverarbeitung was schiefgelaufen ist und gerade stehen alle Zeichen darauf, dass wir in der Stadthalle sind und nicht im Stadttheater. Also in der Stadthalle wie ursprünglich geplant. Die das Stadttheater ist glaube ich auch direkt dreimal so groß von der, okay, also zumindest ja. die große Halle dort. Äh, deshalb ist das eher unwahrscheinlich. Ähm, wir werden das noch mal vertwittern vielleicht in den nächsten Tagen oder auf Instagram teilen, wenn wir da genaueres wissen. also hier auch. Ein ne? auch wir, auf, wir, wir, wir müssen
1: ja nächste Woche müssten wir da ja wissen, dann sagen wir es auch hier nochmal. Ja mal
0: stimmt, Podcast. stimmt, stimmt. Nächste Woche sollten wir es wissen. Äh, also wir gehen ganz stark davon aus, dass es nicht verlegt wurde ins Stadttheater, sondern in der Stadthalle im kleinen Saal bleibt.
1: Aber ich habe richtig Bock, muss ich sagen, auf die letzten Auftritte ja, ich des mich Jahres. Auch schon. Also äh, wir haben ja noch ein paar in diesem Jahr. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich schon wieder, mit dir unterwegs ja. zu
0: sein. Ja, ich freue mich auch schon darauf. Also jetzt, äh, ne, ich glaube, wann ist das nächste Nee, übernächste Woche, ne? Übernächste Woche ist. Äh, Gütersloh und Detmold.
1: Ne, nächste Woche im Prinzip. Also heute ist ja Dienstag ist und dann Woche? ist das nächste Woche, ja. Also Ende, des, Ende nächster oh ja, krass, Woche. Also Von daher krass, sind wir fast. Zwei das ist Ende Wochen nächster mehr. Woche.
0: Ah, ja. ja, ist Ende nächster Woche. Stimmt. Dann sind wir noch in Braunschweig, aber das ist ausverkauft. München ist auch ausverkauft. Dann sind wir aber noch in Ulm. Da gibt es, glaube ich, noch Karten. In Bremen, glaube ich, auch noch. Und dann sind wir als aller, allerletztes, aber auch ganz am Ende des Jahres, am 16.12., da sowas wie die, wie nennt man es, Diniere oder so? Nee, Dinjere ist es auch nicht. Wir wissen ja nicht, ob, also wir, wir gucken mal. Auf jeden Fall gibt es Ende des Jahres noch einen Termin für alle, die es irgendwie so nicht geschafft haben. Am 16.12. sind wir noch in der Nähe von Frankfurt in Neu-Isenburg. Das ist der Termin aus Frankfurt, der dahin verlegt wurde. Genau, wir freuen uns schon.
1: Dann war das jetzt methodisch inkorrekt Folge 246 vom 18.04.2023. Mach's gut.
0: Tschüss.